0: Willkommen bei Wobei Klauen, ein Podcast für den Ideenklauen. Mein Name ist Nachi und ich klaue heute beim Monster Theory Reader und bei The Jewel of the Seven Stars.
1: Oh.
2: Und ich bin Pete und ich klaue heute bei The Terror Season 2, diesmal, und dem Comic Witches und ein bisschen bei Vampire Hunter Die Bloodlust. <lacht> Denn heute geht es um Monster. <lacht> Du Hattest gerade ja gesagt, dass wir, dass du ja genau,
0: ich habe also du hast
2: es gerade dein Steckenpferd genannt.
0: <lacht> ja, also ein, ein naja nicht vielleicht vielleicht weniger mein Steckenpferd als ein, ein eine Passion. Mhm. Ich finde Monster ja äußerst spannend und ich habe mir da mal in den ein, ein Buch zu Rate gezogen mhm. und da ein sehr gutes Einleitungsding. Das wird jetzt etwas. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es wird mhm. etwas äh, heftig. Mhm. Aber einfach zu verstehen, finde ich. Also das okay. ist der liebe Herr Jeffrey Jerome Cohn, der sieben Thesen aufgestellt hat zu Monstern, weil Frankensteins Monster ist ja nicht nur da, um uns Angst einzujagen,
1: mhm.
0: beziehungsweise uns interessiert ja meistens am Ende, warum das Monster oder vielleicht Frankenstein uns Angst einjagen, um quasi diese Monster zu lesen und zu checken, was sie bedeuten. Hat er da so ein paar Thesen aufgestellt. Die erste wäre, dass der Körper des Monsters ein kultureller Körper ist. Also das, ich fand das sehr schön, das Monster entsteht an einem metaphorischen Kreuzweg und als eine Verkörperung eines bestimmten kulturellen Moments. Also deswegen <lacht> finden wir ja vielleicht Dracula heute auch weniger gruselig als mhm. Menschen zu der Zeit, ne? weil da werden ganz spezifische Ängste angesprochen, die sehr zeitnah sind. Und warum auch Vampire heute anders sind als Dracula.
2: Und warum sowas wie Slenderman wahrscheinlich nicht hätte anders entstehen können als jetzt zu diesem Zeitpunkt.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Ding, genau wie wir heute Monster basteln. Ähm, genau, und genau, und das Monster ist etwas etymologisch tatsächlich auch. Es macht sichtbar und es warnt hm. äh, vor Dingen. Äh, die These 2 ist, das Monster schafft es immer zu fliehen. Nicht immer, immer, aber zu, sagen wir mal, zur Sicherheit grenzender, an Sicherheit grenzen, Wahrscheinlichkeit. Wir sehen den Schaden, der durch das Monster angerichtet wird, aber das Monster selbst verschwindet immer, um dann wieder irgendwo anders neu aufzutauchen. Mhm. Und äh, da Monster sich äh, in einer komplizierten Matrix verschiedener Zusammenhängende müssen sie analysiert werden. Also, ich weiß nicht genau, was, warum das was mit dem Fliehen zu tun hat bei ihm. Es passt generell, ja. ähm, aber auf jeden Fall, vielleicht dann auch, wie sie es schaffen, zu fliehen oder wie ja. sie es schaffen nicht zerstört zu werden, obwohl es vielleicht so aussieht, als würden sie zerstört werden.
2: Oder vielleicht auch, dass man sie sozusagen nur durch die Analyse so fassen kann, aber sie in den Geschichten halt eben nicht gefasst werden können. ist ja vielleicht auch... Also ganz oft, mhm. oder das, was ja ganz oft ist, auch in äh, Monster-Fiction, ist, dass man halt das Monster nie sieht. ne? Oder halt sehr, sehr, sehr wenig sehr, Ja, genau. Und immer Monster. nur
0: Eigenschaften irgendwie langsam lernt. Was ist ja auch die Spannung erhöht und, genau. und für mich einen guten Film ausmacht. Je, mehr, je weniger ich vom Monster... Sehe ihn bis zum gewissen Punkt, desto gruseliger wird's. Mhm. Ähm, dann das Monster als Herold der Kategorienkrise.
1: Okay. Das ist jetzt
0: meine sehr... Äh Spannende Übersetzung, I guess. <lacht> ähm, aber weil sich das Monster halt einer Kategorisierung meistens entzieht. So. Darum geht es. Ne? Deswegen ist es eine Kategorienkrise. Wir können das Monster nicht in einfache Boxen packen. Deswegen, hm. Das macht uns halt Angst. Ne? Weil wir als Menschen in der Regel Freunde von Boxen und Ordnung sind. Hm. Also Monster weigern sich eben, sich in diese klassische Ordnung der Dinge einzuordnen und bedrohen dadurch diese Ordnung und diese Kategorien. Sie erscheinen immer als sogenanntes drittes oder als etwas anderes. Oft, ne, wir haben ja oft binäre Systeme und mm -hmm. ne, das Monster als drittes ähm, ist dann eben und eben das, das, äh, das Verschwinden des Monsters zu, um zu anderen, quasi berückt zu anderen zu sagen, ist dann quasi immer wieder eine Einladung, die Welt auf neue Weise zu betrachten, weil die Begegnung mit dem Monster, und sei es eben nur in Fiktion, verändert uns. Das fand ich sehr schön. Und das Monster ist halt, deswegen eben auch Krise, ist selten entweder oder, sondern meistens und oder. Und das ist gruselig. Ja. Macht uns Angst. Ähm, dann das Monster ist steht an der Schwelle zur ich nannte es sehr hübsch Pforte der Abweichung.
2: Oh. Ähm, das ist wirklich gut.
0: Das Monster oh, ja. ist Fleisch gewordene Abweichung ja. äh, gekommen um unter uns zu weilen. Es fungiert als einverleibtes Außen und ja alle Dinge die quasi so platziert werden, irgendwie die außen platziert werden ähm, und ihren Ursprung im Inneren verorten so, ne, ja. Ängste halt einfach. Genau. Trägt das Monster in sich und ist deswegen halt verdammt gruselig, weil du quasi ja. mit, ne, als du trägst jetzt, jetzt diese Angst in dir und, und da bleibt sie und da verpackst du die, aber jetzt kommt halt so ein Monster und ja. du kommst kannst ihm nicht entfliehen. ne? Ja. Äh, das ist es, äh, ja. Und generell monströse Andersartigkeit, ne? Kulturell, politisch, ethnisch, ökonomisch oder äh, sexueller Natur, also ja. all diese Dinge, die äh, Unbehagen bereiten äh, zu verschiedenen Zeiten oder ständig. Mhm. Was ich halt gut finde und deswegen auch so die, die Schwelle und die Grenze auch so ein bisschen, ne? Die Grenze des Vertretbaren auch so ein bisschen, ne? Die überschreitet das Monster, ja. Und etwas als monströs zu repräsentieren, rechtfertigt eine Vertreibung und Ausrottung, ah, ja, indem diese Akte dann halt sogar als heroisch dargestellt werden. Ne? Deswegen ja. Ist ja klar, wenn, das, wenn wir alles Schlechte dann auf äh, das Monster und auf äh, gewisse Dinge projizieren, ist es ja. ja auch ganz klar und easy peasy, äh, sich da dann auch als äh, Helden zu fühlen. Ja. Im Beispiel von ihm halt nochmal so, der Osten als Region wird oft feminisiert, also da kann man sich bei Edward Seid zum Beispiel auch weiterlesen oder Afrika wird als dunkel und so dargestellt. Andersartigkeit, die außerhalb des Systems existiert, ist beängstigend, da sie die Wahrheit über das System bloßzustellen vermag, dessen Relativität, Fragilität und Vergänglichkeit. Ich finde das cool, ne? Das ist alles Fragenschein, <lacht> ja? I love it. Was der alles kann. Genau, das Monster kontrolliert die Grenzen des Möglichen, das ist seine nächste These Nummer 5. Da es die Position an der Grenze hat, hat das Monster halt auch eine Rolle, ne Rolle. Ja. Pass auf, verhalte dich so, wie du dich verhalten sollst, sonst. Ja. Aus dem Grund verhindern Monster eben auch eine Art von Mobilität, ob es jetzt intellektuell ist, geografisch oder äh, sexuell und, und limitiert ja. soziale Räume. Und dann aus politischer Zweckmäßigkeit erschaffene Monster dienen zum Beispiel oft... Äh, oder aus so selbstgerechtem Nationalismus nennt er das, fand ich sehr schön, äh, werden eher als Einladung zum Handeln gesehen. Das rechtfertigt dann Invasionen, Aneignungen, ja. Kolonisation. Genau, ähm, genau. Haben wir uns ja beim letzten Mal eben auch schon drauf bezogen. Die Einheimischen wurden halt als primitiv betrachtet anders. und an, einfach anders, primitiv, weniger eben zu Monstern gemacht irgendwo. Mhm. Und deswegen war es halt total einfach dann zu rechtfertigen, dass äh, Kolonisation betrieben wird.
2: Genau, oder um, Ausrottung, oder beides. Ja,
0: mhm. genau, also Monster werden aus einer Kluft herausgeboren, in der Unterschiede als Spaltung wahrgenommen werden. Mhm. Dies kann über Anatomie, Hautfarbe, Religion, Bräuche, politische Ideologie quasi alles beinhalten, was anders mhm. und beängstigend sein kann. Die sechste These ist, dass die Angst vor dem Monster aber in Wirklichkeit eine Art Anziehung ist. Oder beziehungsweise nicht in Wirklichkeit, aber zumindest immer mit einer Anziehung einhergeht. Das Monster wird mit diesen verbotenen Dingen eben assoziiert, Mhm. um deren Gegenteil, also das Normative eben zu normalisieren und durchzusetzen. Ja. Allerdings ist es irgendwie, deswegen sind wir als Kultur ja so also fasziniert so oft von Monstern und Kreaturen. Irgendwie schaffen sie es halt doch, quasi sind sie doch so eine eskapistische Fantasie, weil mhm. die sich diesen Grenzen und diesen normativen Praktiken ja nicht unterziehen müssen. Und das hat halt irgendwie... Doch, auch inhärent wieder eine Anziehung. Und das Kern des Monsters ist eben das Gleichzeitige davon abgestoßen und angezogen werden.
2: Ja, und halt auch, wie schnell sich halt eben ein Monster in so ein Ideal auch wandelt. Ne? Also mit der mhm. Zeit, das sehen wir ja mit Vampiren halt ganz toll. Ja. Aber auch mit anderen Sachen halt. ne? Also Auf jeden und,
0: Fall. Werwölfe haben ja auch schon durchaus ihren.
2: Oh ja, total.
0: Oder, mhm. ich meine, gibt Cthulhu Erotica, ja?
2: Ja, genau.
0: Beim Konsum von Monstermedien sind sich die Konsumierenden immer des Konsums bewusst und wann sie wieder davon zurücktreten können. Also das fand ich auch ganz gut. Also das hat noch mal mit ne, Unterstützer mal diese Begeisterung und diesen, ja. diesen Eskapismus, ich kann mich darauf einlassen auf diese gruseligen Dinge und ich kann die in einem gewissen in einem gewissen Rahmen, nämlich in dem Rahmen des Mediums, ob es ein Buch ist ja. und, der, und ein Rollenspiel, ich weiß, am Ende der Abend ist irgendwann zu Ende.
2: Ja. Oder
0: wenn, wie äh, es sein sollte, ordentlich mit Safety-Tools gearbeitet wird, weiß ich ja. auch, Dinge, die ich wirklich gruselig finde, die mir wirklich unangenehme Angst machen, werden nicht vorkommen. Also kann ich mich auf die Dinge, die äh, jetzt passieren, einlassen. Weil ich weiß, ich bin sicher. Wenn ich Vampire ganz schrecklich finde, äh, gucke ich keinen Vampirfilm und Nehmen wir das Werwolf genre vor, ne?
2: Ja, genau. Ja. Und so.
0: Und als siebte und letzte These hat er, äh, das Monster steht an der Schwelle des Werdens. Dieses Ding der Dunkelheit, ich erkenne es als das meine an. Fand ich sehr schön. Monster sind unsere Kinder. Ähm, also sie können an den entferntesten Rand von Geografie und Diskurs gesetzt werden und in den letzten Ecken unserer Gedanken versteckt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Fand ich sehr schön Also. Ja. Okay, ähm, das ist jetzt Semi sehr, sehr <lacht> Ich habe es übersetzt. Ich fand es von ihm schön formuliert. Ich habe versucht, es wiederzugeben.
2: Ja, ich fand es aber ein sehr, sehr schönen Satz. Auf jeden Als Fall. letztes
0: hat er auch mehr so dieses Monster fragen uns, wie wir unsere Welt betrachten und wie wir missinterpretiert haben, was wir versucht mhm. haben, zuzuordnen. Ja. Äh, sie verlangen eine Reevaluation unserer Annahmen über Kultur, Sexualität, Ethnie, unserem Verständnis von Andersartigkeit an sich ja. und unserer Toleranz von all diesem. Sie fragen uns quasi immer, warum wir sie erschaffen haben. Und ich glaube, ja. das macht es halt super spannend, äh, ja. in tatsächlich Horror reinzugehen und warum ich persönlich Horror auch äh, natürlich als nicht für jede Person em empfehlen kann oder so, ne? Das ist natürlich nichts. Aber auf jeden Fall sehr als sehr wholesome empfinde tatsächlich, ja. sozusagen, auf eine gewisse Art und Weise. Okay. Weil ich irgendwie finde, das ist eine sehr interessante Auseinander. Setzung sein kann mit den Dingen, mit denen wir uns eben nicht auseinandersetzen wollen vielleicht. Ja. Also man denkt immer Horror und selbst Splatter und so ist so Lowbrow und eben so, so da, da steckt gar nichts dahinter. Das mag stellenweise auch so sein, aber die Dinge, die sich halten, halten sich oft aus einem gewissen Grund. Aber ich glaube, das ist mit jedem Highbrow, Lowbrow. Ja, und nicht jedem, aber mit vielen.
2: Ja, auf, ja, mit vielen auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das wäre ja eh meine Frage jetzt noch gewesen, so zum Einstieg, warum mögen wir überhaupt Monster? Mhm. Oder was, was, was mögen wir an Monstern? Und ich glaube, also gerade, heute geht es ja um, wir klauen ja bei den klassischen Monstern. Ne? Mhm. Und das, also wir klauen nicht für Monster, sondern wir klauen bei den klassischen Monstern. Und die, ich, also das, was an den an, bei diesen sieben Thesen, was mir ein bisschen mhm. gefehlt hat, war mhm. so dieser... Folklore-Aspekt, mhm. dass halt alle Monster und das gehört, glaube ich, auch immer so dazu, damit es halt eben so dieses diese Konsumierbarkeit oder dieser Eskapismus-Charakter, mhm. ähm, den gibt es vielleicht jetzt so aktuell, aber früher war das ja vor allen Dingen dadurch, dass es immer ein Gegenmittel gab. So, mhm. Also jedes Monster hatte halt immer so, wenn du diese drei Dinge kennst oder wenn du das machst, mhm. dann ne, also wenn Auf du Knoblauch Fall. da hast, dann wird das, wird der Vampir nicht in deine Wohnung kommen oder und also so, solche Dinge halt. Mhm. Ne? also ähm, Und das finde ich halt einen super wichtigen Aspekt, weil das eben auch so dieses, jedes in Anführungsstrichen böse oder jedes, jedes äh, was dir Angst macht, lässt sich überwinden. Das finde ich halt einen sehr spannenden Aspekt an Monstern. Und den mag ich halt gerne, weil ich mhm. halt ein unglaublicher Schisser bin. Ja, ich finde Horrorfilme halt wirklich schwierig zu gucken zum Teil, mhm. weil ich sehr zu Albträumen tendiere. Dementsprechend halt Sachen Lieber mag, die halt auf Jumpscares verzichten. Mhm. Ja. Ähm, ganz kurz noch mal zu, diesem, zu dem, mhm. was findest du an Monstern besonders cool und spannend? So ganz allgemein. Warum? warum? Weil du hast gesagt, das ist dein Steckenpferd. Was findest du daran so spannend?
0: Ja, tatsächlich eben eben diese Also ich glaube, ich bin da ganz klassisch auch äh, der äh, Konsument, der beschrieben wird. Ähm, ja dieses Faszinieren, dass sie irgendwie immer eine gewisse Anziehung auf uns ausüben irgendwie. Mm. Also auf mich, sagen wir es mal so. Um, also ich bin auch nicht so für Jumpscares. Ja, ist nicht so meins. Ja. Um, finde ich auch, das ist ja, also das ist ja eine körperliche Reaktion. Da ist ja das Mond, das, das ist ja nicht spannend.
1: Nee. Um,
0: das ist ja nur mich erschrecken und ich bin total schreckhaft, das ist nicht schwer. Ja, um, also brauchst du nicht mal mehr Monster zu sein.
2: Ja, eben, ähm, genau. Ja. Ne? Ich stecke genau. mich manchmal vor einem Lichtschalter. Also genau. Ja.
0: Aber äh, diese Faszination, die ich tatsächlich für die meisten irgendwie empfinde oder für die meisten, ne? nicht alle. Mm. Ich bin zum Beispiel kein Fan von Slasher-Filmen. Das ja. ist. Ich sehe den. Reiz? Und ich ja. habe äh, auch ein sehr gutes Buch gelesen, wo jemand slasher als Genre nochmal äh, aus so einem Kapitel widmet und mir erklärt hat, warum die echt spannend zu analysieren sind und ich habe das total ja. nachvollziehen können. Ich möchte aber trotzdem keine Slasher-Filme gucken. Also es ist, so ein Genre, mh, es ist so ein Monster, wo ich mir denke, cool, in der Analyse, im Film für mich nicht reizvoll, ja. ähm, aber wenn es um Vampire, Wehrwölfe... Das Monster aus dem Sumpf oder ja. aus der Tiefsee oder so da schon oder meinetwegen auch aus dem All.
1: Ja, ich ja. finde es immer
0: sehr spannend, wie, wie die halt anders sind tatsächlich und was die, warum die Angst machen. Außer, dass sie eben quasi anders sind, weil ja. das ist so das, das Erste, was abschreckend wirkt ja oft. Aber ich finde es halt spannend, was was Monster tatsächlich alles so können. Es
2: sind im Grunde Im Grunde ist es ja der gleiche Mechanismus wie bei Superhelden, ne?
0: der zieht bei mir aber nicht zum Beispiel nee, aber und Monster das ist, das ziehen ja. bei mir ne genau ja, aber ne,
2: so. aber es ist im Grunde das geil sie haben alle uh -huh. so besondere Fähigkeiten an denen du sie erkennst ähm, haben halt auch einen gewissen Look der halt mm. Wiedererkennungswert hat und so aber ähm, es ist halt eben nicht so dieses also ne, der, der Mythos funktioniert anders so, genau oder?
0: genau es ist halt ja. ähm, oft und ich meine, die richtig guten Superhelden-Stories sind ja auch eigentlich Dekonstruktionen der Superhelden-Story, ne? Mm, mm. Ähm, weil es ist ja eben oft dieses, ähm, Also während Superhelden quasi ja als Beispiel äh, hochgehalten werden, wie es sein sollte, sind Monster quasi ja der der andere, die andere Seite der Medaille, wie es eben auf keinen Fall sein sollte. Ja, genau. Wo halt all die Dinge zusammenkommen, die wir nicht sein dürfen. Aber da ist halt das Anziehende des Verbotenen vielleicht, ne ja, was genau. es halt ausmacht und was äh, die Leute oder mich dann natürlich <lacht> zu Monstern zieht. ne irgendwie ja. äh, Wobei natürlich heute es weniger ist, äh, also, dass es tatsächlich irgendwie verboten ist, als dass es vielleicht oft nicht gesehen ist. Also es, ist, es gibt ja auch einen Grund, warum sich Tatsächlich ja auch, ne? Fra als raumgelesene Menschen, nicht-binäre Menschen, generell queer, ne, queer Horror -ho mm. und all diese Dinge. Das ist auch ein ganz tolles Video, was wir verlinken können, wie man Frankenstein queer lesen kann. Weil das ja auch Identitäten oft sind, die eben nicht in die Binarität reinpassen oder nicht ins gängige Bild reinpassen, nicht mm. in die Heteronormativität zum Beispiel reinpassen.
1: Ja.
0: Um, und so. Und ja, das hm sind halt alles so coole Sachen, die sich vielleicht auf den ersten Blick nach dem, also, Monster sind für mich äh, a gift that keeps on giving, tatsächlich. Denn du guckst vielleicht, du konsumierst das Medium und hast die, die erste Impression und, und bist vielleicht einfach nur gegruselt oder angeekelt oder, ne, so die, 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 die erste Schicht, die man so sieht. Und dann guckst du tief, so tiefer und siehst du, so, oh mein Gott, aber, wenn ich über diesen Geist nachdenke und wieso und warum der Werwolf und wie der Werwolf überhaupt zustande kam und dann ist es vielleicht immer noch ein Monster und immer noch nicht besonders positiv, was in dem Film ablief, ne? gerade wenn es um so Monster Mordet-Alles-Filme ja. geht, aber dass da tatsächlich mehr dahinter steckt und, und dass man da, das ist wie so eine schöne, richtig schöne Geschichtenzwiebel oft. Genau. So leicht, äh auseinanderzieht und immer wieder was Neues Schönes findet.
2: Genau der Aspekt ist glaube ich auch nochmal der, oder einer der Gründe, warum Monstergeschichten ja gerade so in den letzten Jahren ein krasses Revival auch bekommen haben. Oder also was ist in den letzten Jahren? In den letzten zwei, drei Jahrzehnten? Ich würde sagen so seit Ende der 90er. Ne? Also so, ich glaube seit Buffy im Grunde. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es da jemals irgendwie eine Zeit gab, mhm. wo das halt komplett außer mhm. Mode war. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ich glaube schon, dass wenn du jemandem gesagt hättest, irgendwie Monster of the Week ist ein Genre, ne? mhm. also so ein Seriengenre gewesen und auch gibt es halt nach wie vor und ähm, ich weiß noch, dass mein Vater das halt total cool fand, dass es das halt gibt und eine der ersten Serien, die ich mit meinem Vater halt super viel geguckt habe, auch viel zu früh geguckt habe, war Akte X, also ja. X-Files ähm, und da ist ja auch, da, da ist ja alles bei, ne? also mhm. Also, das ist so die eine oder eine der wenigen Ausnahmen an Horror, in Anführungsstrichen, die ich halt wirklich gerne mag oder mochte, ähm, sind halt eben diese Arten von, also diese Art von Monster of the Week Sachen oder halt eben auch so, was du vorhin auch gesagt hast, so aus dem All, ne, also so Sci-Fi-Horror ist halt, da, ge da gewinnt eben die, Neugier, weil ich das Konzept spannend finde oder die Idee interessant finde, äh, gewinnt dann gegen mein, meine Angst, <lacht> mich diesem Film aus, auszusetzen. Ähm, und dementsprechend gucke ich mir das dann halt an, weil ich, also so wie du es halt auch sagst, ne, also, oder, oder, oder wie wir es ja eingangs gehört haben, diese Faszination ist dann halt stärker als die Angst. Was ja auch ein super interessanter schon Effekt ist, ne? dass du denkst, mhm. so, ich will das nicht sehen. Mhm. Aber die Fragen, die durch die Grundidee aufgeworfen werden, sind genug, um mich davon zu überzeugen, dass ich es mir anschaue.
0: Ich leide nicht unter Albträumen nach Monsterfilmen oder Ähnlichem. Also das macht mir tatsächlich so nichts aus. Ich habe die eher äh, wach. Also ich werde auf der Straße eher hm. von Zombies verfolgt, wenn ich nachts hm. nach Hause gehe. Ähm, und so, weil ich da blühende Fantasiebilder sehr gut in, in meine Realität projizieren kann. Ja. Ähm, aber... Ja, und auch wenn mir das mich das irgendwie stört oder wenn ich weiß, oh, wenn ich das jetzt gucke und das Monster ist gut gemacht und das ist, also das prägt sich mir gut ein, das nehme ich mit, ist es aber auch für mich immer genug, weil ich auch genug andere, also genug Spannung da ist, doch zu machen, weil ich noch so viel anderes mitnehme. Hm, ich nehme nämlich genau. dann auch mit, was das alles bedeutet. Und ähm, für alle Menschen, denen es auch so geht, die, die auch so, so, so solche Ängste mitnehmen, finde ich das spannend. Ähm, mein Ding ist immer, ohne Waffe keine Monster. Also <lacht> oft ist es in Videospielen so, dass wenn man keine Waffe hat, kommen keine Monster, weil man sich nicht wehren kann. Das ist ein guter Satz äh, für mich. Und ähm, das Monster oft äh, an Orte und ähm, das werden wir bestimmt auch später noch sehen, äh, beim Clown an Orte und bestimmte Handlungen und so gebunden sind, denen wir uns ja oft freisprechen können. Nicht immer. Ja, und da wird es genau. natürlich dann auch besonders gruselig und spannend. Ja. Aber da können halt diese Monster eben auch für uns als transformativ irgendwie wirken. Und das finde ich halt auch so cool. Ja. Man kann da echt viel mitnehmen und tatsächlich äh, echt viel lernen, obwohl das nur ein
2: Horrorfilm ist. Eben. Aber wo du schon gesagt hast, was man alles mitnehmen kann.
0: Ja, was nehmen wir denn mit?
2: <lacht> ja, dann lass uns ein paar Sachen mitgehen ja. <lacht>
0: Wow.
2: So eine gute Überleitung. Wow. <lacht> Und zwar geht es ja in diesem Podcast um das Klauen fürs Pen and Paper Hobby. Monster sind ja irgendwie so ein integraler Bestandteil von Pen -and Paper. Also mhm. allein bei D&D gibt es ein ganzes Buch, das so heißt. True. Auch, auch wenn jetzt halt die klassischen Monster ähm, jetzt nicht den, den Fokus haben, gibt es aber dann dafür jedes der klassischen Monster in dem, <lacht> in dem monster -Manager. Noch mal als Drache. Ja, genau. Es äh, gibt den dann,
0: Zombie und den Drachenzombie.
2: Genau. Und, <lacht> und es gibt dann noch ein paar zusätzliche, also, ne, also alles, was man an, an Monsterschablonen braucht, gibt es dort teilweise dann halt eben so weit irgendwie runtergebrochen, dass halt viel Interessantes dann einfach nicht mehr vorhanden ist. Das ist dann immer das, was dann schade ist, wenn die Mechaniken dann sagen, ja, nee, du kannst halt trotzdem einfach mit deiner Faust mhm. den Geist besiegen, wenn du Glück hast. Das stimmt. Also ich beginne die Ganoventour heute mit einer Geistergeschichte. Es ist absoluter Zufall, dass ich halt gerade die zweite Staffel dann geguckt habe und sie auch noch perfekt zum Thema passt. Und zwar ist es äh, The Terror und diesmal halt eben ähm, die zweite Staffel und die heißt Infamy, hat nichts mit der ersten zu tun und ist äh, auf sehr vielen Ebenen sehr interessant und sehr spannend und kann ich auch nur empfehlen. Ist halt eine Amazon-Serie. In der Story geht es um eine japanischstämmige Familie, die in den USA lebt. Und äh, das Ganze spielt während des Zweiten Weltkriegs und man begleitet diese Familie während des Ende des Zweiten Weltkriegs oder den Schluss des Zweiten Weltkriegs vor und während und nach Pearl Harbor. Das ist eine äh, sehr gute historische Darstellung, meiner Meinung nach, äh, dessen, was dort passiert ist. Und äh, ich will auch gar nicht zu sehr auf die Story eingehen, weil ich auch nicht zu viel spoilen will. Generell werde ich versuchen, gar nichts zu spoilen und auch versuchen, diesen den Geisterglauben, den es ja nach wie vor gibt, also den Shinto-Glauben ähm, oder Shinto als als ist ja sowohl eine Glaubensrichtung als auch Ahnenverehrung und so weiter und so. Also ne, da gibt es ja sehr viele Ausprägungen von und ich möchte gar nicht so viel davon irgendwie einfließen lassen und möchte einfach nur darüber sprechen, dass es in dieser Serie einen Geist gibt. Und werde ein bisschen sagen, was sich an coolem Ghost Shit, den dieser Geist macht, ähm, der sich halt super zum Clown eignet. Also ja, also das ist halt so die, die <lacht> also gar nicht so dieses, also was für mich immer gute Geister ausmacht, ist natürlich, die brauchen eine gute Story. Die brauchen halt, also es muss einen Grund geben, warum sind sie noch da? Es muss einen Grund geben, ähm, dass sie halt in welcher Form auch immer böse Dinge tun oder Leuten schaden. Warum sollten Geister das sonst tun? Also es gibt halt Gründe dafür und ähm, in der Serie werden die auch dargestellt und so. Also dem Geist wurde Unrecht getan, welcher Form auch immer. Und in der Serie ist das nicht anders. Aber wie äh, dieser Geist dann oder was dieser Geist dann tut, ist äh, meiner Meinung nach ein bisschen ja ist anders und vor allen Dingen für Pen and Paper ähm, Runden super gut geeignet, einfach das zu übernehmen, weil in erster Linie oder die erste und beste und coolste Fähigkeit, die dieser Geist hat, ist, äh, der kann eben in den Körper anderer Menschen schlüpfen. Und das wird mit einem unglaublich coolen Effekt eben in der Serie immer markiert, weil die sich halt immer sehr ja, ruckartig und Merkwürdig bewegen und halt immer so ganz laute Knackgeräusche machen, wenn sie halt ihren Hals richten und so und ihre die Füße sind immer schief und na, es sieht halt sehr unnatürlich aus und das ähm, lässt sich halt mit sehr wenig Worten auch am Spieltisch beschreiben. Also wenn man halt irgendwie markieren will, oh, der Geist ist wieder in, in irgendwen reingefahren, dann lässt man einmal nur ein lautes Knacken irgendwie von sich, äh, oder sagt, äh, ihr hört ein lautes Knacken und ihr seht, wie äh, der Hals sich irgendwie merkwürdig aufrichtet. Und das, was dieser Geist dementsprechend auch tut, ist, dass er äh, Leuten dann eben durch Selbstverletzung schadet, oder indirekt, ne? also der Geist verletzt sie ja im Endeffekt, aber ähm, oft ist es so, dass ähm, die Leute, die dann von dem Geist übernommen werden, auch überleben. Oder nicht oft, aber manchmal ist es so. Aber dafür dann zum Beispiel, also eine der Szenen, das ist glaube ich auch im Trailer, deswegen äh, spoile ich das jetzt einmal kurz. Eine der Personen wird halt übernommen und der Geist zwingt die Person dann in die Sonne zu gucken, bis äh, sie erblindet. Was halt eine sehr fiese Aktion ist, aber halt total cool unterstreicht, wie mächtig dieser Geist ist. Und es hat dann auch natürlich noch so eine metaphorische Komponente, warum diese diese Person auch dann halt das äh, Augenlicht verloren hat. Wer eben, also Suizid oder generell Selbstverletzung überhaupt nicht ab kann, der sollte diese Serie auf jeden Fall meiden. Also großes Content Warning da an dieser Stelle. Aber wenn ihr das halt eben abstrahieren könnt, okay, das ist, das ist der böse Geist, der das tut dann sind da auch viele coole Szenen drin, wo Leute halt für das, was sie tun, sozusagen bestraft werden. In Anführungsstrichen. Nicht immer so gerechtfertigt, weil der Geist ist jetzt keine keine nette Person. <lacht> Aber ja. Und ähm, diese Fähigkeit lässt sich halt eben cool einsetzen, weil der Geist dann auch eben in der Lage dazu ist, Leute äh, sich Zugang zu verschaffen zu bestimmten Orten, sowohl halt eben wirklich direkt mit den Leuten zu interagieren, aber auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt hierhin und übernehme sozusagen die Person, die das Sagen hat. Der Nachteil, den dieser Geist aber hat, und das fand ich halt so cool an der Serie, weil das ist einfach Leute irgendwie übernehmen, das ist ja auch recht simpel. Meistens sind ja Geister so, ich wollte gerade sagen, gasförmig. <lacht> also so einfach ne <lacht> ja. so ähm, ätherische Gestalten, so die halt einfach so in, durch Wände gehen und so. Und dieser Geist ist das eben nicht, ähm, wenn er den Körper wechselt oder wenn es den Körper wechselt, dann bleibt der eigentliche Körper, was halt so eine der Körper einer jungen Frau ist, der tot ist und der komplett verwest ist und der, ich sag mal, eine neue Haut trägt, die sehr viel Make-up hat, der fällt dann quasi um und liegt dann irgendwo. Und dementsprechend, um halt eben von Ort A nach Ort B zu kommen, muss dann dieser Geist sich halt selber transportieren, also diesen, diesen verwesenen Körper. Und das ist ein so cooles Bild, weil äh, dieser Geist halt auch immer so eine Art Leer hat, also immer eine Art, also einen Ort hat, wo es, ähm, wo es sich hin zurückziehen kann und dort halt eben Reparaturen an dem Äußeren macht, um halt selber im eigentlichen Körper rumzulaufen aber halt eben auch ähm, ja andere Dinge vorzubereiten. Bestimmte Rituale, die dieser Geist dann halt eben auch macht, um seinen Plan zu vollenden. Und diese diese Kombination, also das ist halt im Grunde so eine coole Kombination aus so diesen zombie Tod hat einen Körper, aber eben auch, muss halt sehr nah an einen Körper ran, um die Person zu übernehmen. Ähm, und es muss halt immer darauf achten, dass dieser Körper, der eigentlich, der ursprüngliche Körper, nicht irgendwie unsicher rumliegt, weil die eine Schwäche, und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, das, was ich immer so cool finde an, an Monstern, die Schwäche ist, wenn der Körper zerstört wird, dann ist kann die Seele halt auch nicht mehr, oder dieser Geist auch nicht mehr zurück. Und dann ist es halt eben vernichtet worden. Und ja, also es so ist eine recht simple, also ich will nicht sagen Twist, aber so eine recht simple Interpretation von so einem von einem Geist, der sich aber halt super gut eignet, um bei Pen and Paper Runden eingesetzt zu werden, weil die Gruppe halt viele Sachen tun kann, um mit dem Geist zu interagieren. Sie können halt die Geschichte nachvollziehen. Also es ist immer dieser, dieses paranoide Element drin. Ne? Was ist, wenn der Geist einer von uns ist? Gutes so.
0: Mystery auch irgendwie, genau. diese, weil man ganz viele spannende und sehr einfach äh, hinweise verstecken kann, beziehungsweise man muss die gar nicht verstecken, aber, ja. also, dass man die sehr gut verteilen kann und auch on the fly, also, das ist gar nicht so viel Planung und so, nach dem Motto, wenn sie jetzt in dieses Haus aber nicht reingehen, dann,
1: mhm.
0: dann finden ganz wichtige Teile der Geschichte nicht statt oder dann werden die ja. nicht gefunden, sondern Sachen, die man gut hin und her schieben kann. Genau. Ähm, das. Und so, das ist sehr cool und ja, also, die, das mysteriöse so, ja, der hat nachts da einen Körper rumgeschleppt. Wieso ja. denn? Äh, ja, wir haben gehört, die hat plötzlich ganz viel Make-up gekauft und solche ganz komischen, wenn man so eine Liste ja. an Sachen, die die übernommene Person gekauft hat oder besorgt hat. Genau. Als Geist, um sich dann um den Körper zu kümmern und sowas. Und dabei mag die Person doch gar kein Make-up, aber ganz viel <lacht> eingekauft hat sie trotzdem. Ja. Oder solche Sachen, sehr cool.
2: Ja, und in der Serie ist es nämlich auch so, dass halt eben so Leute dann halt genau solche Unterhaltungen führen. Ne? So, mhm. Das sind Soldaten, ne? die halt mhm. gerade in den Zweiten Weltkrieg ziehen und dann heißt es so, ja, seit seit wir jetzt ins Flugzeug gestiegen sind, ähm, kriegt er vor Angst das Maul nicht mehr auf. so ne? Weil sie jetzt einfach au davon ausgehen, er, er redet halt nicht mehr, weil so, aber dafür, er kann ja kein Englisch weil der Geist kein Englisch kann ah. <lacht> ja. so ja. und mhm. hat halt aber so, eine, so einen riesigen Soldaten-Seesack dabei, wo die Leiche drin ist halt, ne? mhm. und, ähm,
0: mhm. oh ja. Gott, das ist mal gut ja,
2: also wirklich und, und das halt auch so, oh dieser Geist God. muss halt wirklich auch den den Pazifik überqueren im Flugzeug so weil der kann dann nicht zu Fuß laufen oder kann nicht ja. fliegen oder taucht irgendwie auf oder sowas, ne? das ist halt irgendwie ganz cool und ähm, auch so ein klassischer, also die klassischen Elemente, die halt der dieser Geist halt auch hat, ist halt so dieses, der Geist verfolgt halt bestimmte Personen und halt dem dementsprechend halt auch wirklich mit Flugzeug und Autos und so. Also muss sich halt eben auch sofort bewegen wie der Körper es kann.
0: Mhm, das ist cool, ja. ja.
2: das war also mein erstes Diebesgut. Eine Sache, die mir aber noch aufgefallen ist und zwar, äh, weil mir das halt aufgefallen ist, dass es das nicht gab ich hatte dich schon vorgewarnt, wir starten eine neue Kategorie und zwar die Tropes für die Tonne oder die Tonnentropes. Also Tropes, die, die ich halt möglichst nie wieder sehen möchte. Wir hatten vorhin über die Jumpscares gesprochen. Mhm. Und zwar bei Geistergeschichten finde ich Jumpscares so langweilig und möchte bitte nie wieder halt dieses ein Geist fährt aus einem Spiegel raus oder steht plötzlich irgendwo, wo er eigentlich nicht stehen sollte. Ne? Und das, was die Serie super gut macht, der Geist kommt einfach immer auf die Person zu und hat halt eben irgendeine andere Person übernommen meistens. Das mhm. heißt, du weißt, was jetzt passieren wird, beziehungsweise du kannst mhm. dir super gut vorstellen, dass die, dass da jetzt gleich irgendwas Böses passiert oder irgendwie Gewalt ausgeübt wird, aber die Leute in der, in der Story denken sich nur, hä, was ist los mit dir, mhm. ne? so, die Praxis ist geschlossen, kommen sie morgen wieder und die Person mhm. kommt einfach weiter auf ihn, auf ihn zu ja. und das ist halt ein viel coolerer, weil das halt diesen Angstmoment halt eben nicht auf dieses Buh, ich habe dich erschreckt, haha, das ist wirklich eine angsteinflüssende Situation, weil du etwas weißt, was die Person in der Situation mhm. nicht weiß. Und das ist ja. für mich halt eben eine und deutlich... Und die Spannung. Ja, ja, deutlich spannendere Situation, genau.
0: Obwohl du genau weißt, was passiert. Genau. Oder nicht, du weißt, okay, du weißt nicht genau natürlich, aber du kannst es dir halt, wie du ja schon angedeutet hast, ganz stark denken, aber dieses ganz langsame auf den Abgrund hinzurollen. Mhm. Also, was mhm. ich eben auch sehr mag, nur mit den Brücke dann zu schlagen, äh, quasi zu... Dem Genre vielleicht an sich, Horror oder Grusel oder Humor. Ja. Empfehlung an Hannah Gatsby, die redet nämlich auch viel über Tension ja, äh, ja, in ihrem ja. Programm. Aber dass man sich halt wirklich diese Anspannung, die man erlebt und mit der man, ne, mit jedem Schritt, den das Monster auf die Person zugeht, die nichts weiß, wird man angespannter und angespannter und angespannter. Aber am Ende des, der, der Serie des Films ist man oft eben, kann man diese ganze Anspannung loslassen. Ja. Auf eine total, <lacht> so wie ich beinahe den die Teetasse losgelassen hätte so lässt man die Anspannung los und ja. hu, mit dem oftmals mit dem kleinen Zucken im Hinterkopf mit dem kleinen Kratzen ja. die kleine Stimme sagt aber ne ja. und die 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 einen dann eben nicht loslässt
2: und es ist halt also und das was was ich halt ich will das Ende von der Serie natürlich jetzt nicht vor, vorwegnehmen aber wenn ihr halt eben Horrorserien mögt, wo am Ende nicht alle tot sind, so, dann, also so, das ist ja, halt, finde ich jetzt nicht so mhm. der Megaspoiler, aber es ist halt keine Horrorserie, es ist halt kein Slasher-Film, wo es halt am Ende eine überlebende Person gibt oder so, sondern es gibt halt, ähm, die Story wird halt cool aufgelöst und es gibt halt ein schönes Ende, oder ein schön in Anführungsstrichen, also es gibt halt ein Ende, wo hinterher halt eben auch nicht irgendwie so dieses, aber vielleicht steht der Geist immer noch hinter dir, also also so ne also mhm. so dieses ähm, was ich halt auch ist auch so ein Lakativ ja, ja,
0: halt. ja. Mhm. Ähm,
2: also es ist halt eben äh, nicht so eine Geschichte, wo es halt darum geht zu sagen oh vielleicht führen wir diese Geschichte bis ins Unendliche weiter und machen halt 27 Filme draus, sondern es ist halt einfach eine klare und abgeschlossene Story, die aber Sinn macht und wo man trotzdem viele Sachen mitnehmen kann und viele coole Szenen halt hat den man sich bedienen kann.
0: Und auch hier nochmal was, was ich an Monstern halt oder ne, in dem Fall an dem Geistern sehr cool finde, ist dieses ähm, Verständnis, was mhm. ein Mensch dann aufbringen kann. Total. Und aber auch wieder diese diese nicht Zweideutigkeit, aber diese Ambiguität, die, die da mit rüberkommt, äh, irgendwie auch so, so, ja klar, machst du jetzt äh, hier einen schlimmen eine schlimme Person kaputt oder wie auch immer und yeah. und tust ja was schlimmes an und ah moralisch ja irgendwo hat die Person es verdient aber hat die Person es wirklich verdient und also yeah, diese genau. ganzen Fragen in denen man sich stellen kann ja yeah. Genau. finde ich äh, fantastisch bin auch ganz äh, froh über äh, Monster ist einfach cool bampf und hat recht F bin ich auch total dabei ja. aber gerade dieses moralisch graue dann hält mich bei der Stange
2: also dass man halt Empathie empfindet für dieses Monster mhm. gerade bei den ich sag mal bei den klassischen Monstern ist das ja ganz oft so dass man halt mit denen mitfühlt mhm. und bei Geistern ist es ja ganz doll also es gehört ja immer zu einer guten Geistergeschichte, gehört ja, dass du halt herausfindest, warum kann dieser kann dieser Geist eben nicht weiter oder es hängt fest oder hält was hält ihn auf, ne? also was auch immer das in dem Fall halt ist. Und wenn du da halt dann feststellst so, oh Mann, das ist ja blöd. So, warum helfen sie ihr nicht? Oder warum so
1: ungefähr,
0: nicht? ja. Das ist
2: dann, dann wiederum ganz cool. Und halt Geister, die halt dann auch noch nicht in der Lage sind, so wirklich das zu kommunizieren, was eigentlich das Problem ist. Ne? Ja,
0: das finde ich so cool und so spannend, dass die meisten Monster dann so transformiert auch sind von den Erlebnissen, die, die sie so monströs haben werden lassen, mhm. dass dann eben rationale, normale Kommunikation nicht mehr möglich ist. Oder das einzubauen, das finde ich, glaube ich, für, für Abenteuer und Geschichten äh, und so ganz wichtig, dass es halt nicht schwarz-weiß ist. Genau. Auch vielleicht andere Lösungsansätze zu bieten.
2: Genau. Gerade für Pen and Paper. Genau, eben, ja. weil
0: es da möglich ist und so. Und auch wenn das, das vielleicht das vorgeschriebene Abenteuer nicht vorschreibt, just do it. Ja. Aber ich weiß noch, ich weiß nicht, ich habe das Abenteuer selbst nie gelesen, aber ich habe mal eins gespielt, da, ich glaube, im Endeffekt war es äh, technisch gesehen eine Banshee, die wir dann ja. konfrontiert haben, die zwei Kinder entführt hatte. Und die eben aber auch die entführt hatte, weil sie glaube ich eigene Kinder weggenommen. Also, so ganz genau haben wir es auch nicht erfahren, was aus auch sehr Beziehungs gemacht hat. Und gut, ja. also ich finde es auch gar nicht schlimm, dass ich das bis heute nicht weiß. Ja. Aber dass die Möglichkeit da gegeben wurde, äh, zu, mit diesem eben jetzt nicht mehr Menschen, falls es mhm. mal einer war, oder nicht mehr mit dieser Person zu reden, aber mit diesem Monster, mit diesem transformierten ein äh, zu sprechen und ne, die Kinder zu retten, ohne das Monster zu vernichten äh, und, und da eine Art von zur Rast bringen in einer gewissen Weise ähm, geben kann. Und vielleicht, ne, wenn man es so ein bisschen offener haben will, dann sind es vielleicht nur 100 Jahre und dann muss sich wieder jemand drum kümmern oder sowas in der Art. Ja, ne? ja, ja. Was auch immer, aber dieses dass es eben nicht einfach nur so immer in Vernichtung enden muss, weil das eben ein bisschen langweilig ist.
2: Ja, total. Ein bisschen
0: overdone.
2: Ja, und halt eben auch, also ich finde es halt eben generell Geistergeschichten sind deswegen auch so cool für Pen and Paper geeignet, weil die Gruppe es dann in der Hand hat, was sie tun wollen, wollen sie den Geist halt bekämpfen wollen sie austreiben wollen sie das unrecht quasi richten also mhm. quasi diesen quest sozusagen nachgehen mhm. wollen sie die personen einfach nur zur verantwortung ziehen die dafür die das halt damals gemacht haben also gar nicht irgendwie so transformativ sondern einfach nur rache mhm. und ja. das finde ich halt so cool weil es offen ist und dass man halt auch als spielleitung gar nicht also man kann sich halt überlegen so ich kann halt in drei Stichpunkten sagen, was dieser Geist, was diesem Geist passiert mhm. ist. So, das kann sein. Also wie du gerade gesagt hast, also das, dem Geist wurden irgendwie zwei Kinder weggenommen, als weil man gesagt hat, sie ist zu jung, um Mutter zu sein. Ja, zum Beispiel. So. Und schon ist die und schon ist die Story fertig. Mhm. So, ne? Also man kann halt aufgrund dieser auf dieser Basis kann man so viel einfach äh, Hinweise streuen und so weiter. Und dann muss man nicht viel vorbereiten, mhm. weil der Rest kommt ja aus diesem mysteriösen und aus diesem. Genau.
0: Ritual. Und es muss nicht das eine Ritual geben. Genau. Also, wir haben nicht rausgefunden, wir müssen X sagen, damit das Monster mhm. Puff macht, so, ne, sondern wir haben versucht, wir haben versucht, mit Empathie zu reagieren und mhm. zu versuchen, nicht einfach nur drauf und einen gewissen Mittelweg zu finden, vielleicht. Ähm,
2: hattest du denn auch noch eine Geistergeschichte, bei der du klaust?
0: Ähm, mein, eine meiner Lieblingsklassischen Geistergeschichten ist uh, A Whistle and I'll Come to You, My Lad. Okay. Das ist eine super kurze Kurzgeschichte auch nur, aber das ist so für fantastische Geschichten und Cursed Objects, so ein bisschen. Oh, ja, cool. So eine klassische Geschichte, die ist sehr, sehr schön. Die ist auch, ich will gar nicht so viel sagen, weil die ist super kurz. Mhm. Ähm, der Protagonist findet eine Pfeife, nein, Whistle, doch Pfeife. Ja, Pfeife ja. Was an der Geschichte spannend ist, äh, wir lernen ihn kennen als Professor und als sehr hm. rationalen hm. Mann der Wissenschaft. Ja. Und er findet in einer Ruine irgendwie diese Pfeife, und nimmt dann die Pfeife mit und nimmt noch was anderes mit. Und wir sind uns nicht sicher, was er genau mitnimmt. Er wird dann einfach nur von Dingen heimgesucht. Von so klassischen Gruselgeisterdingen. Und was ich mag, ist dass dieses ganz langsame rankommen. Ich wusste natürlich, ne, und das wissen wir jetzt auch, reinzugehen, okay, es ist die Pfeife. Ganz klar, es ist die Pfeife. Ja. Du hast diese Pfeife mitgenommen, die ist besessen und wie es halt dann ganz langsam verschiedene gruselige Dinge passieren, äh, die Fenster, die Tür, ja. solche Sachen ähm, und das immer so anschwillt in einem Crescendo und dann endet da stirbt auch niemand so, Spoiler mhm. ein bisschen, aber äh, am Ende ist es halt einfach, dass der halt nur sein ganzes Vertrauen verliert, ne?
2: Oh, okay. Da geht
0: es dann halt so darum, dass das Supernatürliche entgegengestellt wird äh, gegen das Natürliche. Mm -hmm.
2: das
1: super,
0: supernatürlich. Übernatürlich heißt das auf Deutsch. Das, aber supernatürlich klingt immer ein bisschen besser. Ne? Klingt ja. immer ein bisschen stärker und mächtiger. Das ja. ist halt einfach so der ganz starke Kontrast, weil er sich auch versucht, Hardcore das natürlich immer
2: ach, ja, ja, zu erklären. Ja, ja, klar, ne? natürlich.
0: Da, da war quasi diese Kritik an der, der Über. Wissenschaftlichkeit der Dinge so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber was ich an dir halt mag, sind so die kleinen Clues und mhm. ob man das vielleicht einbauen kann in einem, in einem Abenteuer mit einem der geht da hin und findet irgendwo eine Pfeife, wo man sich jetzt denkt, mm, was habe ich in den letzten drei Tagen gemacht? Eine Pfeife gefunden. Mag das das Element sein, was mich von meinem äh, <lacht> Pfad abbringt? Mm, macht es zu einer Pfeife, aber macht es nicht zu der einen Pfeife, die in dieser Waldlichtung ja, als einziges Ding sonst, liegt, ne? sondern ja. versteckt es vielleicht so ein bisschen oder...
2: Es reicht ja, wenn man einen Rucksack findet und da sind mehrere Sachen drin. Genau. Ne? Und, ähm, und und eine der Sachen ist halt...
0: Es ist so. nicht der Dolch. Ne? Eben,
2: genau. Also es ist halt irgendetwas, also unscheinbar ist. Ne? Also das ist ja auch irgendwie das Coole, also Genau, und dann ist
0: da vielleicht tatsächlich auch, wenn es ne, eine Pfeife dann ja. dabei ne? Und dann ist es die Pfeife. Aber es ist halt auch ein Dolch. Ne, auch, vielleicht auch ein Dolch, der irgendwie... Ja. schwarze ein, oder irgendwelche Runen eingeritzt ja, ne? so nach dem Motto Ja, Knopf, keine Ahnung, irgendwie Obsidianglas ja. was unnatürlich schimmert im Licht. Was. Und der ist es natürlich nicht, ja. weil das wäre ja langweilig. Ja. Und soll ich sagen, also dass man das mittragen kann in einer Kampagne, genau. dass man da einen One-Shot draus machen kann, indem man auch den den Protagonisten halt nimmt äh, mhm. und und sagen lässt so ich kann nicht mehr schlafen, ich kenne ne, jemand, der, der mm. auch eben jetzt heimgesucht wird und aber dann eben auch nicht weiß, der, der dann eben den Rucksack gefunden hat ja. und sagt, es ist bestimmt dieser Dolch, aber ich habe alles schon versucht, ja. mit dem Dolch irgendwie bringt's nichts. Genau. Und so. Und dass irgendjemand dann drauf kommt, dass es doch die Brotdose war oder so.
2: Ja, genau. Cool.
0: Und sich dann eine coole kleine Geschichte, wie du gerade eben auch schon mit äh, ne, für die Brotdose ausdenkst. Die einfach nur irgendwo ja. zurückgelassen wurde. Und einer meiner Lieblings-Yokai äh, sind. Objekte, die ein Eigenleben entwickeln. Ich weiß nicht mehr genau, warum, aber ich weiß nicht, ob sie so geliebt werden, dass sie eine eigene Persönlichkeit entwickeln mhm. oder ob sie verlassen werden, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ne, die, die Brotdose, die irgendwie zurückgelassen wurde und jetzt nicht mehr Brot tragen kann und das voll schlimm findet, dass sie nicht mehr für diesen Zweck und dann irgendwie sich in der Trauer und der Rage eben in ein heimsuchendes äh, Objekt verwandelt hat. Und wenn man die wieder als Protose benutzt, als wir, super. Ja, genau. Aber bis man da hinkommt, vor allem wenn der Dolch dran liegt, das ist halt das, glaube ich, Spannende.
2: Das ist halt auch irgendwie so eine sehr also eine coole Abkürzung, um, ne um schnell eine Geisterstory zu kriegen.
0: Mhm. Die Yokai, die ich meine, heißen äh, Gami und sind tatsächlich äh, abgeliebt. Also nicht okay. im Schlechten, aber lieb benutzt und sehr, sehr. Also das dann zum Beispiel aus diesem kleinen Schwank mit der Brotdose eben. Das wird jetzt die neue geliebte Brotdose. Und das Essen schmeckt dann auch besser. Also man kann das dann auch voll ja, positiv, genau, ne? Ja, genau, das ist ja halt so. das Ding, ja. Also ja. das kann dann ja nachher auch ein Item werden, was auf Gruppen geliebt wird. Die Geschichte, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist The, the Jewel of the Seven Stars. Mhm. Das ist von Bram Stoker. Ich glaube, nach Dracula eines seiner beliebtesten Werke. Also ich erzähle die Geschichte jetzt nach. Spoiler Alert, weil wir wollen ja überall klauen. Ja. Wenn ihr die selber lesen wollt, jetzt stoppen. Wir haben einen Link in der Beschreibung, da kann man die kostenlos nachschauen. Das ist nämlich Public Domain gibt es auf der Website von Bram Stoker ganz einfach zu lesen. Ein
2: weiterer Vorteil von den klassischen Horrorgeschichten. Auch, sehr.
0: Und da ist so viel drin, das ist so cool. Äh, unser Erzähler ist ein junger Anwalt. Ich mhm. glaube, das ist insofern auch nur wichtig, was ein rationaler Mensch ist. Ne? <lacht> ja. Sozusagen. Äh, der wird gerufen von seiner Liebschaft, ich weiß gar nicht, ob's, ob es schon seine Verlobte ist oder nicht, zu ihrem Vater. und äh, Weil der, der ist irgendwas komisches. Ihr Vater ist Ägyptologe. Sie finden ihn, der hat wohl irgendwie geschlafen, das ist auch blutig und er hat so Katzen, äh, Kratzer. Mhm. Margaret, die äh, Liebschaft, die hat halt auch eine Katze, also man wird dann vermutet, es war wohl die. Und er hat aber auch ganz komische äh, Instruktionen hinterlassen, so ja, nee, be beobachtet mich, aber lasst mich in meinem Raum mit dem ganzen Ägypten, Kram liegen, es ist alles sehr konfus und komisch und fängt auch an. Es ist ein Genre Mix. Es fängt nämlich, also was ist Genre Mix nicht ganz, aber es fängt so ein bisschen an wie so ein Mystery. Also es gibt, also wir haben auch die Polizei und was ist hier los? Ja. Irgendwann kommt dann ein zweiter Ägyptologe auf den Plan und erzählt, ja hier er war gerade jetzt wieder in Ägypten und hat so Lampen gebracht für den Professor, die wollte er unbedingt haben. Mhm. Irgendwie sind sie dann alle in oh, ägyptische äh, Artefakte auch nochmal so drin mhm. und schauen sich das alles an und fangen dann aber an. Also so ein paar kleine Sachen, gehen verloren und tauchen woanders wieder auf. Mhm. Dinge, ne, die es dann so ein bisschen gruselig und un unheimlich machen. Einfach nur. Könnte natürlich auch wieder erklärbar sein, dass jemand die dann doch woanders hingestellt hat.
2: Ja ja was auch die Katze genau
0: ja was wichtig <lacht> ist auf jeden Fall ist dass sie äh, während sie sich ganze Sachen angucken äh, eine einen äh, großen Sarkophag finden ähm, und eine mumifizierte Katze auch ähm, da äh, vorher schon was ähm, war natürlich die andere Katze die den man gekratzt hat ganz klar ähm, und ja genau es, es ist ja rational ne deswegen es, natürlich war es äh, Fluffy, Fluffy macht das sonst nie, aber äh, jetzt schon. Dann finden sie eben äh, einen Koffer, also eine Schatulle mit Rücklüft drauf und auch eine Hand von einem mit sieben Fingern.
2: Uh, das ist allein schon eine coole Idee.
0: Genau. Finden dann auch ein Buch, wie das immer so ist. Hm. In dem Buch wird von der ägyptischen Königin terra geredet, wie der eine, der das Buch geschrieben hat, die gefunden hat und auch einen Ring von einer siebenfingerigen Hand spricht, die einen Rubinring hatte mit einem Juwel, das sieben, das außer wie sieben Sterne. Das, so heißt dann auch das Buch. Dann gibt's wieder die Geschichte, dass der Vater, der äh, ja jetzt irgendwie in Trance irgendwie ist, ein bisschen oder irgendwie Schlafwandeln, komische Sachen macht, dass der eben irgendwie auch dort war. Und dann gibt's die gute Grabraubgeschichte, wie sie in einer Grabstätte diesen diesen Sarkophag, äh, den sie gefunden haben, diesen Koffer, die Schatulle, die Mumienhand, alles eben rausgeholt haben und wie sie dann irgendwie auch ganz komisch drei Tage irgendwie verloren haben, ohnmächtig gewesen sind, mhm. ähnliches und aufgewacht sind und mit der Nachricht, dass äh, die Frau des Professors verstorben ist, dass nur noch die Tochter da ist, die ja jetzt auch ganz besorgt äh, durchs Haus äh, schreitet äh, und äh, dass sie dann aber mit diesen Sachen äh, zurückkehren mhm. und äh, die Connection dahingehend ist eben auch die, dass die Sachen, die verloren gehen, zumindest die Lampen auf jeden Fall, in, in dem Raum der Tochter auftauchen. Also das Buch hintet da auch schon im, mhm. relativ mit dem äh, stark an eine Connection zwischen der Tochter und dieser ägyptischen Königin. Mhm. Irgendwie Geht dem Mann dann aber dann plötzlich wieder gut? Nachdem wir irgendwie diesen ganzen Mystery Plot haben, geht es ihm, geht's ihm dann wieder gut und die Polizei verschwindet dann auch und wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, wer diesen Mann das angetan hat, weil es geht wieder wieder gut erscheint, ist das dann okay vor allem, weil aber auch er das okay findet. Und dann erzählt, dass er angefangen hat. Und deswegen auch diese Lampen wollte, er wollte diese ägyptische Königin wiederbeleben, sozusagen. Ah, okay. Weil sie, und das erklärt sich dann anhand halt verschiedener Dokumente und Hieroglyphen, sie hat das schon vorausgeplant und er wollte dann da als jemand, der die Ägypter, der, also die alten Ägypter, der mhm. hat verehrt, äh, weil die ja so fortschrittlich waren, mhm. äh, was er da auch quasi nochmal so durchaus immer wieder erwähnt, da will er auf jeden Fall, um, um dieses geheime, tolle, wichtige Wissen irgendwie auch ranzukommen. Ja, ja. Er schafft dann all seine Leute, die ihm dann helfen, also der Ägyptologe, die Tochter und unser Erzähler, ja. der Anwalt der Rationalen, <lacht> die schafft er dann in ein Haus irgendwo in sonst wo ganz abgelegen, äh, wo er auch einen Keller dafür vorbereitet hat. Weil wie könnte es anders sein, sowas ja, machen mit im Keller. Ja, klar.
2: <lacht> Im Dungeon.
0: und Ja, im Dungeon, genau so. <lacht> um, und dann machen sie eben auch dieses Experiment, äh, so wie es sein soll. Also platzieren die Lampen, packen äh, den Sarkophag, die Hand, die Katze. <lacht> ähm, da gab es natürlich auch vorher schon weitere äh ja, Aber ne? ähm, packen sie dann alles dahin. Äh, und auch äh, die Tochter hat immer mal wieder so während der Vorbereitung solche... Eingebungen, also sie fühlt sich der Könige natürlich sehr nahe und verbunden und hat plötzlich und die äh, <lacht> haben immer wieder mehr Ähnlichkeiten irgendwie. Dann machen sie das Ritual und der Erzähler ist damit beauftragt, der gute Mal kommen soll, den Lichtschalter wieder anmachen. Also sie stehen irgendwie, haben sich platziert yeah. und jeder hat so seine Aufgabe in der Gruppe. Am Ende ist es eben so, dass er quasi darauf wartet, dass man ihm sagt, mach das Licht wieder an. Das elektrische Licht in diesem Keller. Während es draußen übrigens natürlich, wie könnte es anders sein, stürmt. Natürlich. Mhm. Ganz, ganz stark. Also die Natur bäumt sich quasi auch auf gegen dieses unnatürliche Ritual. Ja, klar. Also da sehr mit atmosphärischen Stürmen arbeiten. Immer immer eine <lacht> schöne Sache, wenn die Natur mitspielt. Ja,
2: wenn ihr auf dem Friedhof seid, muss es regnen. Das
0: tut natürlich viel für die Atmosphäre und erklärt natürlich auch, woran es liegt. Wenn wenn er das Licht nämlich anschaltet, es nicht mehr geht. Denn der Sturm hat das Licht kaputt gemacht und er ist sehr verwirrt. Ah. Die ja, Schatulle fängt an zu leuchten, wenn sie diese Lampen an, angemacht haben. Und dunkler, beziehungsweise auch grüner, einmal dunkler und einmal grüner äh, Rauch füllen das ganze Zimmer. Ja, äh, und solche Sachen. Und sie haben auch alle Masken an dann. Also so... so. Topic. Es wird natürlich mysteriös. Und man kann viel mit Licht und äh, ja, total. Effekten arbeiten. Und so. Und wie gesagt, er macht das Licht dann immer wieder an, nachdem das Ganze äh, passiert ist. Und zu einem Crescendo wahrscheinlich im Blitz einen großen Knall noch dazu gegeben hat und er steht da und das Licht geht ja nicht an und dem antwortet auch keiner, weil erstmal, mhm. okay gut, er geht also er dann hin greift den ersten Körper, den er kriegen kann es ist der Körper einer Frau, er glaubt es ist Margaret, seine äh, Liebschaft und trägt sie die Treppe hin hinauf und sie wird irgendwie immer leichter, das ist ein bisschen komisch aber who knows, ähm, und er trägt sie die Treppe hinauf und legt sie ab geht dann Kerze und Streichholz suchen macht Kerze an, schaut sich den Körper seiner Verlobten an und muss feststellen, es ist nur noch die Robe der Königin zu sehen, die da liegt und da, wo das Herz mhm. ist, liegt dieses Juwel, das an dem Ring war okay. und er geht in den Keller, also ist verstört und geht in den Keller und in dem einen Ende, im ersten Ende, was geschrieben wurde, sind alle verstorben, Margaret inklusive, also Margaret liegt noch im Keller
2: ja. und
0: äh, die anderen beiden also Ägyptologen sind eben auch verstorben und das ist tatsächlich das Ende später hat ah, man eine ja. zweite Geschichte gemacht wo es einfach schief geht, also ähnlich viele Shenanigans, aber es geht einfach nur schief ähm, ja. und niemandem ist irgendwas angetan und am Ende heiraten Markum und Margaret. Aber das ist ja total langweilig. Das,
2: ja. Okay. Aber aber es ist halt quasi eine Mumiengeschichte, ohne dass die Mumie wirklich zu, in Erscheinung
0: genau, kommt. Genau, also das, das mag ich sehr, sehr gerne. Also es ist ein bisschen fast, fast schon eher eine Geistergeschichte.
2: Ja, aber halt, aber mit diesem... Ich finde es nämlich das Coole, oder das, was ich cool finde an dieser Story, so wie du es jetzt auch mhm. erzählt hast, ist halt, dass es eben... Dass es halt Wissenschaft ist im weitesten Sinne, mhm. aber sich die Wissenschaft mit etwas befasst, was wo wir keinen Zugang zu haben. Mhm. Also, das ist ja auch, glaube ich, auch der, die Faszination auch mit Hieroglyphen mhm. und so und Ägyptologie ist ja auch so dieses vielleicht wussten die viel mehr
0: als viele. genau genau oder Aliens das, das, genau, das, das, das sagt der Professor ja auch, ne so die, die haben das Uranium schon entdeckt genau, und ja. viel früher als wir yeah, und, ja. und, und, ja. und, und ja. ja also auch generell, ne da gibt es dann auch noch ein bisschen mehr Input über die Königin Thera irgendwie, sie sei, also sie ist ja auch ein Model an einer echten Königin in Ägypten, yeah. weil die ja. hatten sich nämlich die ganze Zeit gedacht, man würde mich nach meinem Ableben vernichten, in dem Sinne, dass man mich aus den Geschichtsbüchern streicht. Und das ist halt auch quasi passiert, denn das ist, scheint wohl irgendwie, also ne, wir kennen sie ja nicht und wir kennen mm. und in der Zeit vor allem kannte man ja die Leute, die das Buch gelesen haben, kannten halt auch die ganzen Namen der ägyptischen äh, Leute, die so in aller Munde waren. Und da war die natürlich nicht dabei. Ja, und das klar. hat dann die Erklärung im Universe so, dass man sie halt vernichten wollte, weil sie eine Frau war. Who knows? Und ja, da gibt's halt ganz, ganz viele Sachen, die man da mitmachen kann, finde ich. Also, ähm, ich mag die Idee, yeah. dass eben diese Mumie nicht klassisch so wiederkehrt, ne, und dann als genau. schwer sch schlepp, sich schwer schleppender Körper irgendwie Bandagen hinter sich her zieht. Ich mag gerne, dass die, dass es sehr geisterhaft gruselig ist, dass sich viele Dinge natürlich irgendwie rational erklären mm. lassen Na, dann hat die die Lampen sind verlegt worden. Ähm, ach, ich und und Margaret, das ja, erklärt das natürlich genau. auch ihre nicht ganz Besessenheit äh, oder so. Ne, immer so. ja, dann muss sie sie wohl dahin getan haben. Oh ja, hoch und so. Und irgendwann wird es halt sehr offensichtlich, ähm, dass sie irgendwie da Wissen hat, ja, was sie genau. und, und sie hilft dann auch aktiv da dieses Ritual irgendwie zu veranstalten. Was ich besonders mag, ich habe gelesen, das, das Ritual würde ja nicht geklappt haben, weil Terra ja nicht wiederkam. Aber ich dachte mir halt so, persönlich, weiß nicht. Also ich finde das sehr, das ich jetzt ne? Ja, das ich, dachte, also ich hätte das auch
2: so, nicht so gehört. Also, also,
0: ja, wir haben jetzt keinen, also aus dieser Mumienkörper ist anscheinend ja verschwunden. Weil er hat ja ihre Kleidung, er trägt ja anscheinend ja. ihren Körper hoch und nicht den seiner Verlobten, sei jetzt einfach mal. Und, und, der Körper yeah. ist ja dann weg und ihre Kleidung ist, da, also, und, und ihr Juwel würde sie ja vielleicht mitnehmen oder so, würde man. Nicht, aber genau, und das denke ich das, deswegen ist da vielleicht die Vermutung, dass es nicht geklappt Aber ich denke mir so, nee, nee, das hat doch wohl geklappt.
2: Yeah, like, total, mm, ja, total.
0: Hat es, hat es nicht, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, yeah. Sachen, die man dann vielleicht auch nochmal aufgreifen kann, äh, wenn man das wenn man eine genau. Sache länger spielt, äh, dass das ein wandelndes Mysterium ist. Ja, oder
2: halt eben auch echt so ein, also ich finde ich finde ja gerade für für so eine Pen-and-Paper-Runde ist es ja ein total cooles, cooler erster großer Quest oder so. Da ist so ein schrulliger Archäologe und, oder eine Archäologin und man möchte den dem irgendwie helfen und der erzählt irgendwas von irgendeiner alten Königin und man müsste ja nur mhm. dieses und jenes tun und dann kommt sie wieder und das ist halt hier, ne? Und da hat man halt irgendwie so einen Leichnam oder halt eben so eine Mumie, halt wirklich so eine bandagierte. Und dann ist es genau, der also wirklich genau das Gleiche. Und ja, und dann verschwindet der Körper. Mhm. Sechs oder sieben Sessions später ist halt diese Königin, steht dann halt in all ihrer Pracht, steht sie dann wieder vor der Gruppe und sagt, ah, ich kenne euch doch irgendwoher. Auf jeden <lacht> Fall. Was ich
0: halt an der an der Geschichte auch sonst gut fand, war gerade auch in der Zeit natürlich, in der es geschrieben wurde um äh, Kolonialismus und um, dass die sich da echt wirklich ägyptische, Mo also dass sie die ausgepackt haben als Spektakel äh, für Total. Äh, die britische High Society und so weiter und so fort. Und dass sie sich halt auch genau und dass sie sich das halt auch irgendwie in ihre Salons gestellt haben. Also Artefakt wie die das Haustier von einem, ne, also die Mumienkatze, ja. das so, was dann halt bei dir rumstand und und eben klar, auch für Museen, aber unheimlich viel halt auch für, ich meine, klar, auch für Museen ist die eine Sache, also ist auch nicht viel geiler, weil warum steht das nicht in ja. an den Orten, wo es hingehört im Museum und nicht, äh, warum steht in London? Genau, ähm, ja. ne, das ja. äh, ist aber ein anderes Thema, aber das, ich mag, dass die dass die, ja. die dass das alles angesprochen wird und auch mh, jetzt nicht negativ bewertet wird, per se, nur wenn sagt, nicht dieser Ägyptologe ist falsch, aber wir merken halt auch schon, dass seine Obsession da ihm durchaus vielleicht seine Frau genommen hat irgendwie, ne? Dass ja. ihm seine Obsession mhm. da am Ende umbringt einerseits und, und ich äh, habe das sehr ja gelesen als äh, naja das, das das koloniale Subjekt als schlägt zurück und lässt lässt es nicht mit sich wachen. genau ne? so einfach. Es wird natürlich angedeutet, dass dass die das auch wollte und dass die das selber auch, aber auch dieses Deine Vorstellungen von die Ägypter waren, haben Uranium erfunden oder schon Gefunden, das hat man ja nicht erfunden. Aber und dann hatten all ja, diese tolle Wissenschaft, so mag vielleicht sein, aber das ist nicht für dich, das, das Finger weg, das genau, gehört ja, dir nicht. Ja. Und so, das fand ich sehr. Sehr schön. Und eben die Mumie als Symbol von von dieser Schatz tatsächlich, ne? Irgendwie. Und dabei ist es eine Person, ja, ne? Also da ist steckt unheimlich viel drin. Total. Und ist auch äh, tatsächlich äh, überraschend spaßig zu lesen. Also ich glaube, selbst wenn man das weiß, ist das noch ein ganz lustiges Ding. Ähm, kann ich äh, herzlich empfehlen. Ist good Stuff. Macht Spaß.
2: Ist auch nicht so lang, oder?
0: Nee, ist glaube ich echt 150. Ja. So das, ist halt ja, das ist ja der große
2: Vorteil von den Büchern aus der Zeit auch, dass die sich halt auch schnell mal so an zwei Nachmittagen oder so mal durchlesen lassen.
0: Und ist auch nicht zu wortgewaltig oder ja. verschwurbelt nee, oder so, genau. wie manch andere Dinge. Also, hands down, ähm, ich mag Dracula, aber eher für die Analyse und ich, ich liebe das, was die Briefe, der Briefroman da macht, aber ich hatte nicht so viel Spaß beim Briefroman lesen. Nee, nee, das ist, muss das ich ist sagen. Das ist, ich finde es schön, was er tut. Ne, dass auch da langsam das Mysterium durch ganz viele verschiedene eigene, ne, was im Rollenspiel auch richtig Spaß genau. macht. Durch so Papierfetzen und einzelne ja. Sachen da etwas zusammen zu puzzeln. Aber irgendwie mir in der bei Dracula nicht so sehr. Und da mhm. hat, kam mir dies als äh, Erzählung halt ein bisschen äh, gelegener. Kann mhm. ich also sehr empfehlen, das Ding. Da ist einfach ganz viel spaßige Kleinigkeiten drin. Und wie gesagt, das, die die Hand alleine.
2: Ja, die Hand finde ich immer noch, also so eine Hand mit sieben Fingern, ist halt schon so ein cooles Bild.
0: Ich glaube, die dient, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich auch nur noch, nur nur dazu, um sie natürlich als sie, also auszuzeichnen irgendwie. ja Einerseits irgendwie, dass sie anders ist, ja sie yeah. natürlich sieben Finger, das gibt dir irgendwie etwas Seltsames und äh, Komisches, auch schon zu Lebzeiten, es ist, auch, yeah. ne, das Punk funktioniert im Buch, glaube ich, eher nur, dafür, um irgendwie Mysterium und, und so zu bauen, und, äh, und aber sie natürlich auch dann ganz stark zu diesem Juwel mit den sieben Sternen, beziehungsweise yeah, also, yeah. ich glaube sieben Zacken ähm, am Stern irgendwie zu binden. Aber eben auch, um natürlich zu sagen, aber weil diese Königin, diese abnorme, ne, ja. mit den sieben Fingern, das ist auch wirklich die. Und wir haben dann auch die richtige, es gehört hier zusammen und so. Als, als
2: Erkennungsmerkmal, genau. Aber ich finde es halt trotzdem auch cool, aus heutiger Sicht halt eben so dieses das fügt sich halt perfekt in so eine Ancient-Aliens-Geschichte ein, weil mm -hmm, warum sollte mm -hmm. die sonst sieben Finger haben, ne? Und das könnte genau. man, wenn man das halt irgendwie yeah. so eine aktuelle Kufulu oder, oder nicht Kufulu, aber halt so eine Cosmic Horror-Geschichte machen möchte, ja. würde das auch super gut klappen, ne? Also dann könnte man das halt auch, ja, wir haben eine DNA-Analyse gemacht und irgendwie ist da was Menschliches zwar drin, aber irgendwie gibt's auch Abweichungen, das ist irgendwie komisch. ne? Also so, da, da gibt's so viele coole Spielmöglichkeiten damit, also... Ja, und, und halt aus so einem einzelnen Element, ne?
0: Ja, ich würde wahrscheinlich, außer das Mumifizieren, nicht so viel von Ägypten klauen, weil wir müssen ja nicht die gleiche Kolonisierung ja, kulturell betreiben wie, ne? so Wobei,
2: wie du ja gesagt hast, diese Mumien-Story an sich genau. ist ja auch immer so eine Geschichte, ne? Genau. Das ist halt von Grabraub und Flüchen, die daraus resultieren, also dass man halt sozusagen... Die Konsequenzen dieser Handlungen. Ja, doch, ne, da, durchaus. Das ist ja, also ich will es ja, ja auch nicht zu hoch machen, aber man kann halt schon auch so antikoloniale.
0: Doch, kann man auf jeden Fall. Also fand ich, ich fand das Buch relativ. Ich frag mich, wie das, ich habe ich erinnere mich nicht mehr, ich habe es mal äh, ge noch gelesen darüber, aber wie das auch rezipiert wurde in der Zeit, weil eigentlich ist das schon. Like,
2: ich würde gerade also sagen, ich mein, deswegen dass du dich hat erinnerst, ist klar, dass du <lacht> das <du> da <lacht> nee,
0: Nein, ich habe. <lacht> Ich habe das mal ja, näher wie, recherchiert. Aber und deswegen.
2: <lacht> und, ja, und Pizza verrat das hier. doch
0: nicht.
1: Oh Gott.
0: Nein. Mein Vampir-Jim. Oh, also der Bram und ich, ja. Ich bin ja. like so. Ja.
2: <lacht> aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Leserbriefe damals ausgemacht yes.
0: und Ich meine, er musste, also was ist er musste, aber das wurde ja geändert. Das hat ja dieses zweite Ende bekommen. Das heißt, apparently ja. waren die Leute nicht so unter der... der
2: aber das ist ja auch spannend, ne? Ne? Dass, ja, die Leute, dass das denen zu dark war.
0: Ja, das, wahrscheinlich. Das, oder vielleicht ja. ne, nach dem Motto so, äh, ja, dann werden die tatsächlich bestraft. Die das das ja. hat tatsächlich nee. die Konsequenzen, dass man anderen Leuten Sachen wegnimmt.
2: Genau. Und vor allem muss man sich ja wirklich vor Augen halten, bei diesen Mumienpartys, die es ja wirklich gab, haben ja. die zum Teil auch die Mumien gegessen. Weil sie dachten, dass das Leben verlängert und was weiß ich was. Okay. Also es ist kein Witz. Das ist. Äh, nee, ich,
0: ich glaube dir das sofort. Ja, also
2: da gibt's, kann, kann ich auch noch verlinken, ich habe mal einen Podcast dazu gehört. Oh ja,
0: bitte. Oh mein Gott, ich will ihn. Oh also, ich will ihn hören und ich will ihn nicht hören, sozusagen. Ich,
2: ja, ich suche das nochmal raus, weil das ist Sehr wirklich gerne. krass, oh ähm, wie mit sowas umgegangen wurde. Ja. Uff. Und wer hätte es gedacht, das war nicht gesund?
0: <lacht> <lacht> Nein! du denn noch? Ich sehe ja deine
1: Liste.
2: Ja, ich habe also eine alternative Interpretation von Hexen uh. noch mitgebracht. Und zwar äh, ein Comicbuch namens Witches. Witches mit Y. Fancy. <lacht> Außerdem kann man es dann besser googeln. <lacht>
0: das
1: stimmt. <lacht>
2: genau. Und das ist von äh, Scott Snyder. Das ist, glaube ich, in erster Linie ein DC-Autor. Vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob er noch andere Dinge gemacht hat. Der hat auch unter einem Swamp Thing
1: äh, Ah, das also neue?
2: Das ich, nee, ich glaube, seit, bis 2014 oder so hat er das mhm. geschrieben. Aber halt eben viel Batman, Justice League, also so. Also, also
0: 2014 ist immer noch neuer als, ja, äh, als
2: das, äh, 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 ja, ja, das stimmt, ja. Aber, ähm, es gibt, glaube ich, auch noch neuere.
0: Noch ein neueres, ja.
2: Ähm, genau. Die Story beginnt, dass wir halt mitbekommen, diese Familie, Vater, Mutter und eine Teenagetochter tochter sind gerade umgezogen. Der Vater ist äh, Autor von Kinderbilderbüchern, äh, die Mutter ist Ärztin und ähm, sitzt wohl seit kurzem im Rollstuhl und die Tochter heißt Sale
1: mm.
2: mhm. ähm, und hat rote Haare natürlich, wird direkt als alternativere, eher Außenseiterin halt dargestellt, die halt eben ihren ersten Schultag hat in der neuen Stadt. Ja, und dann nimmt so diese Geschichte ihren Lauf. Es ist halt eine sehr persönliche Geschichte, weil es darum geht, dass der Autor, also Scott Snyder jetzt in dem Fall, so seine Ängste, seine Familie zu verlieren oder seine Tochter zu verlieren oder seine Kinder zu verlieren, halt eben in dieses Buch gegossen hat. Also was ich halt da an dem Comic cool finde, ich finde es an sich eine ganz coole Geschichte. Ich finde es vom Pacing bis hin schade, weil es ein bisschen gehetzt wirkt zum Teil. Mhm. Also bestimmte Elemente haben halt gar nicht so die gar nicht so die Zeit, um irgendwie sacken zu können, was aber oft bei ich sag mal aufwendig gezeichneten, also aufwendig illustrierten mhm. ähm, Comics der Fall ist. Äh, an dem Punkt möchte ich auch unbedingt hervorheben die Zeichnungen von Jock aka Mark Simpson und Matt äh, Hollingsworth. Also das, was halt Story-technisch passiert ist, ähm, dass diese Tochter irgendwie angeblich ein Mädchen, ähm, umgebracht haben soll,
1: mhm. also
2: ihren, ihren Bully oder ihre Bulli, mhm. ähm, und diese, diese nicht so nette junge Frau, die sie halt wirklich auch bedroht hat und ihr halt, äh, ne, sie halt mal verprügelt hat, ähm, diese Person wurde dann nicht wiedergefunden, also man mhm. hat halt keine Leiche gefunden, aber mhm. Sale ist der Auffassung oder hat es halt so erzählt, dass irgendetwas aus einem Baum rausgekommen ist und dieses Mädchen durch ein Astloch quasi in den Baum gezogen hat. Mhm. Deswegen sieht man auch auf diesem Cover, wenn du es halt sehen kannst.
0: Ah. Das Cover kenne ich.
2: Ja, ja, ja. Ist, ja eine, ist so eine Blutspur, die so aus so einem Baum mhm. rausläuft. Ja, und das ganze, also diese ganze Alternative zu, zu Hexen basiert eben darauf. Hexen sind eben nicht so, wie wir Hexen kennen, also nicht so alte Vetteln, die irgendwie im Baum sitzt, äh, im Wald sitzen und irgendwie Tränke brauen, sondern diese Witches sind ein. Ich glaube, es wird sogar so. Also es wird so fast schon so ein bisschen wissenschaftlich dargestellt, dass sie halt evolutionär etwas anderes sind als Menschen. Mhm. Das ist halt irgendwie vor einer gewissen Zeit gab es halt eine Art Mutation. Und deswegen gibt es halt eben Witches. Und das, was sie halt eben von uns unterscheidet, ist, dass sie ihre Gesichter auf der an der Seite ihres Kopfes haben. Ich kann ja mal ein Bild irgendwie in die Kamera halten. So sehen ihre Schädel aus. Kannst du es erkennen? Mhm. Ja, okay. Was sie halt automatisch auch wirklich zu gruseligen Gestalten macht. Ja. Also es hat halt nichts mehr mit den Hexen zu tun, die wir so kennen. Aber das, was eben ganz, ganz cool ist an, an dieser Grundidee, mhm. die leben halt in Wäldern auch vor allen Dingen. Oder sie leben in Wäldern und haben halt Bäume und große Bäume vor allen Dingen äh, markieren so ihre, ihre äh, unterirdischen Baue.
0: Bauten? Bauten. I don't know.
2: Ja. Baus. <lacht> und sie also haben so relativ klare Regeln. Also halt so ihre eigenen Monsterregeln. Was mhm. ich wieder halt eben, also sie haben auch wieder äh, Schwachpunkte und sie haben halt eben so Sachen, die sie ausmachen. Also die Schwachpunkte sind, ähm, sie mögen tierisches Protein nicht. Also sie essen uh -huh. halt Menschen. Hm. So Und dementsprechend sind sie darauf angewiesen, dass sie halt Menschen essen. Und Sie lieben vor allen Dingen Kinder zu essen. So, also halt so ein bisschen Baba Yaga-mäßig, also wirklich so Oldschool-Hexen-mäßig. Ähm, aber tierisches Protein deswegen, äh, oder ist deswegen relevant, weil man kann äh, äh, Pistolen, also äh, man kann Patronen mit Rattenprotein oder mit Rattenblut eben präparieren. Und das ist dann etwas, was ihnen besonders viel Schaden zufügt. Äh, und das andere ist halt, dass sie halt Gleißendes Licht halt nicht mögen, weil sie sehr lichtempfindlich sind, sind in erster Linie halt eben nachtaktiv, aber in dunklen Wäldern kommen sie halt eben auch tagsüber raus.
0: Ich glaube, die Gruseligkeit mag ich jetzt schon, weil am gruseligsten sind für uns ja meistens Dinge, die ein bisschen falsch sind wie dass die Gesichter an der Seite sind und Genau
2: so. das ist es halt eben, ne? Das Gesicht ist halt an der Seite und sie machen halt immer so ein Klappergeräusch von ihren mit ihren Zähnen. Sie machen mhm. immer so ein, also das wird im Comic wird das immer so mit so einem mhm. so halt irgendwie dargestellt, was man auch super gut in Pen Paper übertragen kann. Ja. Sie haben diese Schwächen, aber sie haben halt auch klare Stärken. Mhm. Und auch wenn sie keine Hexen in dem Sinne sind, bezaubern sie trotzdem ganze Communities oder halt mhm. ne? Menschen. Oder das was sie halt anlockt ist halt Ambition oder Hunger mhm. nach mehr
1: mhm.
2: um, und in der Geschichte geht es halt auch darum, dass der Autor, also der, der Vater, sie halt angelockt hat, indem er halt sich gewünscht hat, dass sein nächstes Buch genauso erfolgreich wird wie sein erstes ah. um, und das ist halt so der Grund, warum sie überhaupt erst aufmerksam werden auf, auf die Tochter. Es gibt dann noch, also da gibt es noch so ein paar Twists und Turns und sowas, die ganz cool gemacht sind, aber wie sie es hinkriegen, dass diese Communities oder dass Menschen überhaupt ihnen ihre Kinder verfüttern, sie geben ihnen etwas im Austausch und im äh, englischen Original äh. ist es so, dass sie, dass man etwas, also dass man einen Pledge, ne, mhm. dass man etwas platschen kann. Ähm, Im Deutschen ist es, dass man verpfändet, was ich gar nicht so schlecht finde, weil es irgendwie so ein Uh, das, also, verpfändet ist verpfändet, ist so, dass der Satz, der gleich am Anfang kommt.
0: Aber verpfändet, kriegt man das zurück?
2: Ja, das ist eben ah, okay. das Ding. Man kriegt mm -hmm. etwas anderes. Man, also, ah, ja. Das ist okay. eben das Ding. Uh, deswegen, also, es beginnt auch mit einem, mit einer sehr, uh, ich sag mal, grässlichen Szene, wo eine Frau in einem Baum versucht, aus einem Baum rauszuklettern. Mm -hmm. Und ihr die Nase fehlt, weil die abgebissen mhm. wurde, weil die essen halt immer so ja, bestimmte Körperteile zuerst. Und dann sitzt ein kleiner Junge vor dem Baum und ähm, die Frau sagt, mein Sohn, äh, hol mich hier raus, Timothy, äh, schnell, ne, mach, mhm. den, mach den Baum auf, du kannst es mit dem Stein da aufbrechen und so. Und dann sagt der Junge, verpfändet ist verpfändet und dann ziehen sie sie wieder in mhm. den Baum hinein. Spoiler Alarm für das Buch. Dieser Junge hätte halt eben wurde verpfändet
1: mhm. und hat
2: halt den äh, Witches dann eben ihre also stattdessen quasi den den Fluch quasi oder die die Kette umgedreht, ja. umgedreht und die Eltern quasi zwei erwachsene äh, im Austausch mhm. zu haben kennt. Die Witches stellen einem dann so eine bestimmte Flüssigkeit zur Verfügung, mit dem man Leute quasi markiert. Mhm. Das ist halt diese Verpfändung.
1: Mhm.
2: Und solange man das halt auf sich hat, wird man halt auch gnadenlos gejagt von den mhm. Dingern. Ja. Und das ist eben so diese, das ist die, das ist so diese, diese, diese Grundmechanik. Und im Austausch kriegen die Leute dafür dann halt eben ähm, Medizin, um halt alles Mögliche zu heilen. Ja, mhm. äh, nicht ewiges, aber extrem verlängertes Leben. Also, ne, wie, mhm. wieder, also irgendeine Klassiker, Art ja. dunkle Wissenschaft. Ne? Also mhm. sie brauchen ja. halt Tränke und tun bestimmte Dinge, um halt eben. Also, die wir halt als Menschen nicht können. Und all das halt eben im Austausch, dass sie halt eben, dass die Kinder halt an sie verfüttert werden. Mhm. Das halt so als Grundstock an Ideen finde ich halt super cool, weil man das halt, man hat halt so eine, ich sag mal, monströsere Variante von Witches. Und jetzt kommt das, was mich am, was ich am coolsten finde, ist, dass Hexen an sich in dieser Welt existieren. Und das sind die Leute, oder vor allem die Frauen, die Leute, die diese Witches jagen. Mhm. Und das sind in erster Linie Kinder, die deren, deren Fang entkommen konnten. Mhm. Und die haben dann halt auch wieder so ein paar Elemente, die halt eben, also die ähm, Das klingt
0: sehr viel zu viel für ein kleines comic -Boo. Eben, das
2: ist eben genau das, das meinte ich halt mit dem Pacing. Das sind halt eben ja. so voll viele Ideen auf super wenig Seiten und gar ja. keine gar keinen Raum, um das auszubauen, aber keine Angst, es soll ein Film draus gemacht werden und Brad Pitt mhm. produziert ist. <lacht> so, wo ich denke, wow. Yeah. Für mich ist halt eben so, das, was ich halt richtig cool finde, ist, dass man daraus aus diesen Ideen eine viel bessere Geschichte machen kann.
0: Ja, auf jeden weil, Fall.
2: Weil halt so eine, ähm, also, und das, was man, also die heißen dann die Eisen, diese diese äh, Witches, äh, die die Witches jagen, mhm. und die halten sich halt immer dort auf, wo keine Wälder sind, also wo keine Bäume mhm. sind. Und, ähm, zum Beispiel trifft halt der Protagonist im Comic eine von ihnen an, äh, an so einem Fl an, an so einem Strand. Mhm. Worldbuilding-Element, wenn wenn ihr das halt in eure Pen-and-Paper-Welt einbaut. Ähm, jede Küstenregion, die halt irgendwie komplett phasig ist, ist halt eine eine, ja, eine, eine, eine sichere cool. Region. Ne? Also wie gesagt, ne, wie du es gerade sehr gut festgestellt hast, super viele Ideen, super coole Ideen, aber halt extrem überladen und halt auch mit nicht wenig Pathos erzählt. Also ich finde. Ich wollte
0: gerade sagen, also warum muss das ein, warum muss das der Typ erzählen? Warum ist nicht sie die Protagonistin?
2: Ja, weil es halt ähm. eben aus seiner aus der Perspektive des Autoren ist, ne? Und er rettet natürlich seine Tochter dann ja, und so und opfert sich dann für sie. Also sie hat halt auch ein cooles Endbild, wo sie dann halt mhm. da so die komplette diese komplette Kleinstadt dem Untergang weiht, weil sie mhm. halt mit so einem Uh, nicht Rasenspenkler, aber mit so einem Gartenschlauch dieses oh. diese Pletschflüssigkeit wow. auf alle halt regnen lässt.
0: Das ist ein echt cooles Ende. Also Ich
2: habe nicht alles jetzt verraten, auch wenn es so klingt, als hätte ich das alles, alles schon gespoilt. Es gibt noch ein paar coole <lacht> Story-Elemente, die halt eben auch drin vorkommen. Mhm. Aber ja, einfach, also ich habe auf jeden Fall für meine D&D-Welt, habe ich das mehr oder weniger eins zu eins übernommen. Mhm. Um, weil ich die, ich sag mal, die, die Hexen oder die, die Vetteln aus DD ja, nee. auch Klar, nicht so super cool finde. Nee. Das, was ich aber an Hexen eben eigentlich cool finde, ist halt, dass sie eben zusammenhängen. Ne? Also dass sie mhm. also, es gibt halt. Ja,
0: die Community, ne?
2: Genau, ja. ja und halt. auch wenn sie vielleicht auch alleine irgendwo sind und alleine irgendwo etwas, eine bestimmte ein bestimmtes eine Ziel verfolgen. Eine Hexe ist
0: niemals
1: allein.
2: Genau, ja, so. Ne? Und das ist halt eben in dem, in dem Buch in, auf beiden Seiten. Sowohl die Witches mhm. sind halt so im Rudel jagende, intelligente, mhm. hochintelligente Raubtiere, die halt auch gleichzeitig noch Wissenschaft betreiben auf so eine okkulte Art.
1: Mhm. Und
2: die Hexenhexen, also die die Eisen, die halt diese Dinger jagen haben halt eben auch Fähigkeiten, die sie halt, ne, also die eine rettet dann den Vater oder macht ihn halt, gibt ihm einen etwas, womit er sich unsichtbar machen kann vor ihnen, also, womit man sich einschmieren muss. Und, ähm, ja, also so, ne, da ist halt auch, da gibt's auch so zwei Szenen, wo halt viel zu viel Exposition in so drei, mm -hmm. yeah. <lacht> in so drei Panels ist und so. Aber wie gesagt, dafür, um halt einfach nur das auszuschlachten, um für ein Pendleter Setting ja. zu nehmen, ist es natürlich perfekt, weil man muss wenig lesen oder super viele. <lacht> True,
0: Ideen. das stimmt, ja. das stimmt.
2: Ja, also kann ich nur, kann ich nur als ähm also nicht unbedingt als Comic, sondern als Pen-and-Paper-Schablone. Äh, ich Hilf ja, hilfe
1: genau.
2: Kann ich es gut, gut empfehlen. Und vor allem, weil das halt, es spielt halt in der Gegenwart und wenn man es in Fantasy-Welt übersetzt, kann man auch voll viele Sachen noch viel interessanter gestalten. Nice. Genau, das ist halt äh, der Comic Witches- ähm, wo es auch wie gesagt es gibt halt auch nur dieses eine Buch soweit ich weiß und die Filmadaption ist seit 2014 in Arbeit ich glaube nicht dass das noch was wird aber mal sehen.
0: Prinzip hat mittlerweile anderes zu tun. Ja
2: hoffentlich. <lacht> und dann hätte ich noch ein paar Kleinigkeiten.
0: Ich wollte gerade sagen ich habe auch noch Kleinigkeiten.
2: Dann fangen wir ähm, an mit deinen Kleinigkeiten.
0: Meine Kleinigkeit ist ganz simpel erstmal es gibt eine Serie auf äh, YouTube äh, von einer Zertifizierten Zombie-Professorin, äh, vielleicht, keine Ahnung. Okay. Und auf jeden Fall hat sie viel über Zombies publiziert, aber äh, die macht mit PBS eine Serie, die heißt Monstrum. Ähm, und da gibt es einfach äh, ganz viele, über äh, ganz viele Monster, einzelne kurze Viertel, fünf, manchmal so sechs Minuten, manchmal eine Viertelstunde. Ich glaube, yeah. das denkst du mal so 20 Minuten. Ganz verschieden. Und da habe ich meine, die habe ich alle geguckt und fand die sowieso sehr toll yeah. an sich, so als kondensierte äh, Version von so ein bisschen verschiedene Lore über Monster so aneinandergereiht. Und was ich da glaube ich spannend zum Clown einfach fand, äh, was viele Menschen, die Skyrim gespielt haben, bestimmt gut kennen. Ich aber nicht, denn ich ja. habe Skyrim nicht gespielt. Ähm, ja. Dra Draugr? Draugr? oder so? Draugare? I don't know. Ja. Ähm, auf jeden Fall halt, sind ja irgendwie Zombies. Ja. Aber weil es aus dem skandinavischen Volksgang kommt, ein bisschen spannender irgendwie. Das fand ich sehr nice. Also wenn man so den klassischen Zombie mit halt einer interessanten Geschichte haben will, ja. nehmt diesen. Äh, sonst würde ich empfehlen, und die würden wir verlinken werden, äh, Medusa mochte ich äh, gerne, das Video. Und die Banshee äh, mhm. da nochmal. Weil irgendwie, also vielleicht wissen das viele, aber ich glaube, ich kenne das eher nur aus der Popkultur und fand das ganz schön, da nochmal zu hören, wo die mythologischen oder nicht ganz so mythologischen äh, tatsächlich auch, weil was, wie sich da die Realität auch mixt. Also dass es auch dort in Irland tatsächlich Frauen gab, die dafür bezahlt wurden, Tote zu beklagen mit so einem bestimmten, bestimmten traditionellen Gesang und dass sich das dann gemischt hat und dass Banshees etwas waren, die einer Familie zugeordnet waren. und ja. so ganz, Also ganz viele Kleinigkeiten, die da mit drin sind. Und als letztes auf jeden Fall den Original Headless Horseman. Äh, jetzt nicht ganz Sleepy hollow sondern äh, <lacht> den fand ich auch äh, sehr spannend. Äh, ja, cool. Ich werde es nicht aussprechen, aber <lacht> den fand ich auch irgendwie sehr spannend und würde ich empfehlen, da noch mal so ein klassisches äh, Ding zu nehmen, ne den, den kopflosen Reiter, der irgendwie nachts da, ne? der aber auch gar nicht so, also schon gruselig war, aber eigentlich eher als äh, gar nicht attackiert hat oder, oder gar nichts mhm. wollte, sondern eigentlich ja nur ein Zeichen war für Something bad's gonna happen to you! Nur <lacht> ich mag, dass der quasi eigentlich sagt so, no, no, it's not me, it's you. <lacht> und das so als Abenteuerstart, so.
2: Ja, total. Das ist vielleicht auch was. <lacht> Meine Kleinigkeiten beziehen sich nämlich auch auf einen, einen YouTube-Kanal unter anderem. <lacht> also der ist ohnehin äh, toll, Extra Credits heißt der. Und die haben eine Serie, die haben ganz viele Serien zu Geschichte und Game Design und ganz vielen Sachen, unter anderem aber eben auch zu. Ähm, Mythology oder Extra Mythology und da gibt es eine Folge, die auch eine der erfolgreichsten von denen ist, die äh, dreht sich um den Wendigo und das ist auch ein alternativer Take ähm, zu, zum Zombie ähm, beziehungsweise sind das halt so Gestaltwandler Schrägstrich Untote, Schrägstrich Menschenfresser und sowas und das ist von dem Omushkego Tribe, also nordamerikanischer Native Tribe ähm, ja, ist ein auch 9-Minuten-Video richtig cool erzählt, schön illustriert und so. Ähm, wenn ihr ja, dann blutrünstige Monster und wie man sie beseitigen kann lernen <lacht> wollt, ähm, eine Empfehlung dafür. Und meine zweite Kleinigkeit, die ich mir in die Taschen gesteckt habe, ähm, um noch so ein bisschen actionlastigere Sachen, weil wir hatten jetzt viele so erzählerische mhm. Hooks. Wenn ihr einfach nur coole Monster sehen wollt, gibt es gerade die... Ähm, äh, zum ersten Mal irgendwie auf äh, Hochglanz polierte Version von <lacht> Vampire Hunter D Bloodlust. Es ist ein äh, mittlerweile schon, ja, muss man schon sagen, ganz Ur schön alt, oder? Ein ja, uralter Anime, also aus dem, von, ich glaube, das Original ist von 85, das Remake von 93 und das ist jetzt halt sozusagen die Neuauflage des Remakes oder die äh, Remastered-Version. Es ist ein also der Film ist echt nur so, ist okay. So. Es ist, es ist <lacht> ja. halt sehr langsam. Buch kann ich
0: auch nicht empfehlen.
2: Nee, und das, und ja, ja, würde ich auch nicht. <lacht> würde ich gerade sagen. So. <lacht> äh, es ist hat halt so diese 80er Jahre Anime-Ästhetik, so mit Sch Schultern ohne Ende. Ich wollte gerade sagen,
0: Schulterpalze.
2: Ja, das, also, Beziehungsweise
0: das, No Polster Needle. Genau, no, dreieckige ja. Menschen. This is how genau. we do.
2: Und halt eben auch so viele coole Ideen, null Zeit, um sie irgendwie atmen zu lassen. <lacht> Was halt super schade ist, weil zum Teil, also einzelne Charaktere sind richtig cool und eben auch ein paar Monster und da habe ich halt eben einfach nur ein paar mitgebracht oder die, die ich halt besonders cool finde. Also es gibt halt in der Story. Die ich jetzt überhaupt nicht, auf die ich jetzt überhaupt nicht eingehen werde, gibt es halt ganz viele verschiedene Monster und die Vampire sind wirklich auch so die uninteressantesten. Aber es gibt halt die Bavaren und das ist, äh, sind halt so <lacht> weitbewohnende, ja, die werden so ein bisschen, also die werden so sehr skurril dargestellt, so wie so ein bisschen, wie so ein fahrender Zirkus fast schon, aber halt, ähm, im Grunde sind das so einzelne Leute, also jede einzelne Person dieser Bavaren ist halt so ein Monster für sich. Mhm. Und äh, die, die ich halt besonders cool finde, sind halt auch die, die in den Kämpfen auch da ähm, vorkommen im Film. Und zwar ist es einmal der Schatten, äh, der so ein bisschen wie so ein irrer Gaukler daherkommt, ähm, der mal so ganz fies und unangenehm lacht. Und auch äh, zur Superheldenmetapher von Anfang an, äh, vom Anfang zu kommen, seine Superkraft oder das, was ihn als Monster auszeichnet, ist, er ist selber im Grunde ein Schatten, kann, hat aber auch so eine körperliche Form, kann sich aber durch Schatten hindurch bewegen. Also er taucht quasi in Schatten ein
1: mm. und
2: kann halt dich sofort töten, wenn er deinen Schatten aufspießt. Was oh. halt einfach, also wenn man halt das auf D&D übertragen möchte, man stellt eine große Lampe irgendwie an die Battle Map und stellt irgendwie ein paar Sachen hin, die Schatten werfen. Und dann kann man halt automatisch sagen, okay, an diesen Stellen kann er sich halt frei bewegen, ohne dass es ihn irgendwie Bewegung kostet. Mhm. Und sobald du aber mit deinem Schatten irgendwo stehst, wo er hinkommt, und das ist halt eben auch eine der Szenen in, in äh, dem Film, mhm. dann spießt er dich auf und du äh, bist halt mit einem Schlag entweder festgesetzt oder halt eben blutest halt aus sofort. ne Und was halt total gruselig ist. Um, das ist halt so der eine, den ich echt cool finde, weil es halt ein super simples und ähm, spannendes Konzept ist. Das weniger spannende Konzept ist deren In Interpretation des Werwolfs. Das ist einfach nur ein Werwolf, der ein zweites riesiges Maul <lacht> im Bauch hat. <lacht> Aber ich meine, why not? <lacht> und dann gibt es noch eine richtig... Very hungry. <lacht> dann wäre dann noch die Interpretation der Dryade Und diese ist halt echt cool, weil sie quasi so eine Art... Stachelkissen ist, also sie setzt sich an irgendwas fest und kann sich halt, kann ihre Dornen halt extrem hart werden lassen, also es sieht so metallisch aus im Film und die wachsen dann halt eben in alle Richtungen und bilden dann mhm. halt eben so, ja, wie so Verstrebungen, nice. um, was halt ein sehr gruseliges Element ist, gerade für so Pen -and Paper Monster, weil sie halt eben von einem Moment ist es halt einfach so ein kleines also ist ein kleines, ein, ein Mensch in Menschengröße und auf einmal ist es ein riesiger Dornenbereich oder Wald, äh, den es jetzt zu bekämpfen gilt. Und äh, das Beste zum Schluss, wenn man halt Geistergeschichten nicht cool findet, weil Geister ja zu umständlich sind, aber man irgendwie möchte, dass man so einen Geist hat, der aber cool und Action macht, dann gibt es da auch einen. Und zwar Grove, das ist einer von den Vampirjägern, dessen Story irgendwie total untererzählt ist. Weil es ist ein, der ist halt quasi an so ein Intensivstation-Bett gefesselt und an so lebenserhaltende Gerätschaften. Ähm, wird immer so sehr beschützt. Sie sagen immer, bleib, bleib, im, bleib im Wagen quasi. ne? Also wir also, äh, machen das schon. Und dann spritzen ist die... Ist auch
0: ihm. schwer mit den Gerätschaften. Ja, aber oder? es ist irgendwie also, so wie aber es ist total so? merkwürdig, also, weil wie? er sich immer
2: so, so aufbombt, als, als ob er das halt alles mhm. regeln könnte. Ne? <lacht> Und interessant. Dann, ja, und dann ist es aber so, dass sie Ich fände es aber cool,
0: wenn die mobil wären dann auch. Also das wär, der Sci-Fi-Tilt wäre dann, wenn einfach die Gerätschaften mit mobil sind, weil warum sollte ihn das einschränken? Das,
2: das Spannende ist ja, es ist ja sogar mobil, weil sie in so einem, in so einem Panzerwagen durch die ganz, äh, durch die Gegend fahren.
0: Sehr das interessant, ist. dass sie ihn mitnehmen. Also cool irgendwo.
2: Das, jetzt kommt es nämlich, der Grund dafür ist, <lacht> okay. die spritzen jemanden an einer Stelle, wo sie gegen die Bavaren kämpfen müssen und eigentlich keine Chance haben. Dann sagen sie, okay, Grove, du musst es machen. Und dann spritzen sie ihm so ein Zeug und dann wird er so ein Geist und ist halt. Das ist wirklich wunderschön gemacht. Er sieht richtig cool aus, schwebt halt total erhaben auf die zu und schießt in alle Richtungen so Geisterlaser. <lacht> <lacht> so. Und das ist halt so Anime und so geil, weil Geister er hat einfach so mit so einem mit so einem mit so einem suffisanten Lächeln einfach so. Alles wegschießt.
0: 80er Jahre Anime. Love ja, it.
2: genau, ja. Aber für solche Momente lohnt es sich dann auch den Total. Film Total.
0: Ich werde den, ich habe den angefangen und dachte so, meh. Und ich habe oh, das Buch ja. irgendwie angefangen und dachte, oh Gott, nee. es war leider überhaupt nicht mein Fall. Oh. Aber jetzt muss ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ich meine, mit dem Geisterlaser. Oh. Ich meine, ich glaube über Monster könnten wir noch. Ich glaube, wir müssen mindestens also jedes Halloween so eine Folge auf jeden Fall machen, ja. weil, damit wir all die coolen Monster ja. unterkriegen. Vielleicht machen
2: wir das nächste Mal dann eine mit entweder einem Monster oder halt.
0: Mm, könnten wir auch mal machen ja.
2: Bestimmte Monster, Weltraummonster, mhm. äh, moderne Monster, Creepypasta. Also da gibt's so viel. <lacht> ja. <lacht>
0: Aber da könnt ihr uns ja auch aushelfen, ne? genau zu was sind denn davon ausgehend eure. Also du hast glaube ich auf Twitter sowieso schon gefragt, was die liebsten Monster sind, aber nochmal yeah. hiervon ausgehend, was sind eure liebsten Geister, yeah. eure liebsten.
2: Schreibt uns unbedingt auf Twitter unter dem Hashtag, entweder dem Hashtag wo wir klauen oder, wenn ihr welche habt, Tonnentropes. Hashtag Tonnentropes.
0: Oh mein Gott, yes! Bitte, Tonnentropes. Bei den,
2: bei den Monstern oder Monstertropes, die ihr nie wieder sehen möchtet. Um, und dann lesen wir die nächstes Mal vor.
0: Ja, gebt uns all die Tonnen Tropes.
2: Wir hatten ja letztes Mal äh, ganz viele Rückmeldungen zu unserer Piratenfolge und da wollten wir auch ein bisschen was vorlesen.
0: Der äh, liebe Gabe äh, at Gabe Gore, den Thread findet ihr dann auch in den Shownotes, weil der ist nämlich ziemlich lang. Ähm, also er hat seinen eigenen cloud Thread für uns für seinen <lacht> aufgebracht, ja. ähm, für sein Home aufgebracht, aufgemacht für sein Homegrow Setting. Um, und fing an mit zum Beispiel Skies of Arcadia, was ein Sieger JRPG ist, wo er für das Feeling der Welt die Luftschiffe ein wilder Mix aus Landschaften und Kulturen ist, oder mhm. aber auch äh, klaut er bei Dying Light. Um, er nennt es eine papierdünne Plot-Ausrede für einen guten zombie <lacht> um, Dann bei Final Fantasy VII. Ähm, warum fliegt alles? Woher kommt Technologie? Und dann gibt es die wundersame Ressource, ja, ähm, ja. die ja vom Marco geklaut hat aus Final Fantasy 7. Und das wäre eine gute ähm, wo wir klauen folge wenn nicht einmal Final Fantasy erwähnt würde. That's the thing. Ne? Ich
2: habe gerade den Haken gemacht, <lacht> damit wir um, damit nicht am Ende noch Ärger kriegen, <lacht> weil Leute enttäuscht sind. <lacht>
0: Oder wir, ich wäre ja von uns entfernt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber
0: ja, den werden wir verlinken. Da gibt es nämlich noch ganz viele andere Sachen die yeah. ganz, ganz toll sind. Äh, unter anderem natürlich auch she oder auch Frankenstein. Insofern, da sind auch äh, Monster dabei. Insofern, da auch mal reinschauen. Der Gabe hat tolle Sachen geklaut. Vielen Dank dafür. Ja. Yeah. Dann äh, möchte ich mich bei Judith bedanken, die äh, mehr zur Folge davor noch gesagt hat. Das war sehr, sehr cool. Äh, die hat sich sehr gefreut über generell Star Wars. Äh, das ist sehr, sehr schön und äh, hat einen coolen Tipp gegeben zu äh, meiner Idee mit Jane Eyre. Nämlich gesagt, das könnte man doch auch mit etwas zu verbergen spielen. Also, den Threshtirling möchte ich auch. Da waren nochmal coole oh, ja, ja. Ansätze bei, äh, einfach auch für, warum Star Wars ein cooler Klauort ist. Ja. Ähm, das war sehr, sehr cool.
2: Ähm, und ich wollte nochmal äh, Lenas, also Katrinities ähm, Kommentar auch zur vorletzten Folge ähm, oder allgemein wo, wo wir halt, oder wo sie geklaut hat, war nämlich ihre, einer ihrer ersten, oder ihr ältester Ges noch gespielter DSA-Charakter basierte ähm, lose auf der Reporterin Carla Kolumna aus Benjamin Blümchen. Und das finde ich einfach großartig.
0: Mega, ja.
2: Er wurde dann auch schnell zu aufrichtig interessiert an Wahrheit und Welt retten. Und das finde ich so ein cooler, das so ist so dieses, deswegen klauen wir ja, ne? weil wir ja. Dann selber nicht in der Hand haben, was draus wird <lacht>
0: Das ist wunderschön.
2: Ja, vielen Dank für um, die vielen Kommentare.
0: Auf jeden Fall, das ist einfach sehr schön. Gerne
2: mehr davon. Wir freuen uns riesig. Weil wir lesen auch jeden Einzelnen, also sowohl auf YouTube, als auch auf Twitter, als auch auf Podigy.
0: Und im privaten, wo wir clown Hauptquartier kleben quasi auch die ganzen Screenshots mit Guck mal, da hat jemand was Nettes gesagt. Ja, Also ja. wir freuen uns ähm, wie Bolle. Wollen
2: wir dann direkt schon mal ankündigen, was es in der nächsten Folge gibt, weil die ist ja sehr speziell und die total Die ist extrem besonders. speziell,
0: oh Gott. Ich habe mir jetzt schon in die Hosen, auf jeden Fall.
2: Die nächste Folge, wo wir klauen, wird eine ganz besondere Folge und zwar wird es unsere erste Live-Folge und das machen wir zusammen mit der, der wunderbaren Caro von Horde of Tales und ganz vielen anderen total tollen Leuten. Die hat ähm, nämlich ganz viele Menschen zusammengesammelt. Also Caro hat Menschen zusammengesammelt für den äh, Jaspers Game Day oder Jasper Game Day. Ähm, und zwar wird dort für einen guten Zweck einen ganzen Samstag über gestreamt, am 28. November, findet das statt. Und dort werden wir dann auch ähm, unseren Podcast live machen und zwar mit einem besonderen Thema, nämlich klauen wir für euch. Und ihr könnt uns und sollt uns sagen, was wir für euch klauen sollen und dann klauen wir für euch. Also wenn ihr irgendetwas für euer Setting, für eure Runden, für eure Kampagnen braucht oder euren Charakter braucht, dann sagt Bescheid und wir klauen das dann und geben das dann live zum Besten. <lacht> ja, und äh, werden dann halt eben auch im Chat und live äh, für euch dann noch da sein, wenn ihr irgendwie im Chat noch sagt, äh, habt ihr was in eurer liebesgute Box für diese und jene Idee?
0: Den Keller äh, mit der ganzen helaware durchforsten
2: was noch so übrig ist von den alten ja. Raubzügen. Wir verlinken das auch in den Shownotes, wann genau unser Zeitslot ist auf dem Twitch Kanal von Horde of Tales oder auch auf unserem Twitch Kanal von mit Vorteil, da werden wir das auch hosten, also ihr findet auf jeden Fall zu dem Stream und das wird dann dennoch auch als Audio Podcast natürlich hier in dem Feed erscheinen und dann auch hinterher auf YouTube erscheinen. Wir
0: freuen uns schon sehr.
2: Ja, total. <lacht> Ansonsten sind wir dann am Ende angelangt. Haben heute auch ganz viel wieder mitgenommen.
0: Ja. <lacht> vor allem Empfehlungen, lustige Dinge anzuschauen. Ja, total. Geister, Laser for everyone.
2: <lacht> ja, vielen Dank, uh, Natschi, für die coolen Ideen und vor allem für uh, auch das Hintergrundwissen mit dem Essay uh, vorweg. Das war ein wunderschöner Einstieg. Und ich glaube, uh, da werde ich auch noch mal ein bisschen meine Lieblingsmonster, daraufhin analysieren. Aber danke für die, äh, auch für die Ach, Story und überhaupt. Äh,
0: aber, aber dir, hallo, ich meine, ich muss jetzt doch, kriegst du mich jetzt dazu, dass ich doch nochmal bei Hunter D gucke? Insofern, vielen Dank, ich freue mich sehr. Ja, ich meine.
2: Also, wie gesagt, ich habe es mir nebenbei, äh, ich habe es angemacht, ich, ich kannte den Film auch schon, aber ich habe es mir nochmal mhm. angemacht, nebenbei Miniaturen angemalt und das war halt perfekt dafür, weil man dann perfekt. immer so hinguckt und denkt so, oh, cooles Bild. Oh, so eine verspiegelte Festung. Oh, cool. Ja, also so.
0: <lacht> oh ja, sehr. Nice. Ja,
2: also da, da, kann man schon, da kann man schon coole Sachen auch, auch draus ziehen.
0: Kann man viel mitnehmen. Wunderbar. Ja. ja dann
2: Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. An ah. alle Hörenden jetzt ähm, bitte äh, hinterlasst uns eine Bewertung, hinterlasst uns Kommentare. Empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns jetzt schon darüber, dass es äh, über tausend Leute gibt, die diesen Podcast hören. Wir sind ein bisschen ähm, baff.
0: Das ist gar kein, ein bisschen baff ist gar kein Ausdruck. ja. ja. Das ist,
2: äh, uh, aber who wir, knew? Wir, ja, genau. <lacht> wer, wer hätte gedacht, dass Clown so beliebt ist? Ja. Und wenn ihr vor allen Dingen auch einfach sagt, oh, macht doch unbedingt mal eine Folge zu diesem oh ja. Thema oder klaut doch mal dort oder für dieses oder jenes, dann sagt uns auch unbedingt Bescheid. Bitte gerne. <lacht> dann bis zum nächsten Mal.
1: Bye bye. bye, bye.